0: David. Robert. Ich habe heute, äh, es ist mal wieder, es ist mal wieder nicht ein richtiges Trivia, aber was das zum Thema passt und wo ich denke, es ist, es ist schon auch Trivia. Ne? Also manchmal sind die ja fulminant und manchmal sind die Komm, so. Rede aha, jetzt, aha, aha. sag dein. Sag so, die, dein die Oscars die haben stattgefunden und Will Smith hat stattgefunden. Mhm. Also tatsächlich ging das um die ganze Welt noch. Heute werden wir darüber reden, aber erst einmal fangen wir an mit David, wenn du einen Oscar gewinnen würdest. Ja. ja ich weiß zwar nicht wofür, aber wenn du für dein zweites Buch, für die Verfilmung deines zweiten Buches, als bestes Original-Drehbuch, weil du schreibst dann das Drehbuch zu deinem zweiten Buch und das so, so ja. kommst du nicht an einen Oscar. Mhm. Wo würdest du denn deinen Oscar hinstellen zu Hause?
1: Wo ich meinen Oscar hinstellen würde? Na, ähm, ich habe so eine Vitrine, in der stehen alle Preise, die ich jemals bekommen habe. Also hast du keine Vitrine? Ich habe keine Vitrine, <lacht> genau. Ich habe ja mal Webvideopreis, zwei Webvideopreise, falls es niemand wusste. Ähm, aber den einen habe ich weggeschmissen und den anderen, ich glaube, den habe <lacht> ich verschenkt. An wen hast du denn den verschenkt? Na, äh, ich glaube, äh, was war denn das? Ich glaube, den hatte ich, ähm, die, wir hatten, glaube ich, damals einen bekommen für sie keinen. Da war ich, glaube ich, sogar bei der Verleihung in Düsseldorf. Genau, und da habe ich, glaube ich, zu Fabian gesagt, nimm du den mit, ich brauche den nicht. <lacht> und deswegen besitzt der den jetzt. Ich glaube, wir, wir haben nicht zwei Die haben Preise euch nicht bekommen. zwei gegeben? Nee, nee wir, ah. wir haben nur einen einzigen bekommen. Und deswegen hat der schon er wieder diesen wieder einen.
0: Okay, warum ich das frage ist, weil ich habe immer mir vorgestellt, wenn ich mal einen Preis gewinnen würde, ich habe auch nie irgendwas gekriegt, ich darf zwar Juryarbeit machen, aber da Preise verteilen, aber nie welche entgegennehmen. Ich würde ihn irgendwie ins Bad stellen. Ich weiß, ich hatte immer das Gefühl, ich würde ihn ins Bad Neben stellen. Neben ein Buch? Nee, jetzt im Haus steht ein Buch, ich weiß gar nicht. Nicht, wo es ist.
1: <lacht> Im Keller in irgendeiner Kiste. Oder habt ihr das wir schon haben keinen Keller.
0: Wir haben keinen Keller. Nee, wir haben es, wir haben es. Ich setze darauf, dass die Widmung mal viel wert sein wird. <lacht> Auf jeden Fall äh, haben sie auch Hollywood-Stars in letzter Zeit gefragt. Wo haben sie eigentlich so den Oscar? Und da sind so ein paar witzige Orte bei rausgekommen. Und zwar zum Beispiel, weiß du noch, Anna Pekin, die hat gerade mal mit elf Jahren den Oscar
1: gekriegt. Ja, noch.
0: Äh, genau, Piano als beste Nebendarstellerin. Die hat den ganz oft bei in ihrer Sockenschublade liegen und hat einer Maskenbildnerin auch erlaubt, den einmal umzustylen. Gibt es ein Bild von, wie der so mit Wimpern und so dasteht. Aber was ich viel spannender finde, ist Richard Dreyfuss, der hat seinen im Kühlschrank stehen, weil er will damit auf der einen Seite nicht angeben, aber er weiß, die Gäste müssen früher oder später sich was zu trinken holen. Und dann steht ja dann doch der Oscar da. Das finde ich äh, ganz ganz süß. So
1: semi-aufdringlich. Äh, ja, also
0: Emma Thompson und Kate Winslet lösen das, finde ich, auch ganz süß. Die haben ihn tatsächlich auch im Bad stehen, ihre Begründung ist. Aber dann können Gäste ganz in Ruhe mit dem vorm Spiegel posieren und müssen sich dabei auch nicht dumm vorkommen, weil im Bad ist immer Privatsphäre. Mhm. Die haben ihre Oscars jeweils ins Bad gestellt. Und Russell Crowe hat ihn im Hühnerstall. Keine Ahnung warum, ob er glaubt, mehr Eier zu kriegen oder so. In seiner Farm äh, in Australien hat er seinen Oscar im Hühnerstall versteckt. Okay. Und das war heute mein, du guckst schon so richtig enttäuscht, dass das heute mein Intro war. Nee, oh, ach, komm, du, das muss auch mal ein bisschen leichte
1: Unterhaltung. Und ich finde, jetzt weiß ich wenigstens, wo Russell Crowe seinen Oscar... So, und damit herzlich
0: willkommen zu...
1: Zwei, wie, wie und sch- und Ja, komm und schlafe. Meine Güte, ob wir das nochmal jemals hinbekommen. Falls wir hey. wirklich mal so eine Live-Show machen sollten, wie du dir das wünschst und auch die Zuschauer.
0: Ich wünsche mir gar nichts. Das doch. hängt von den Ticketpreisen ab, David. <lacht> Scherz. Aber apropos Ticketpreise, ich kann heute alle erleichtern. Weißt du warum, David? Nee. Wir haben keine Werbung.
1: Keine Werbung? Wir haben keine Werbung. Was ist denn los?
0: Also die Folge darf nicht mehr als 40 Minuten sein, also okay, ohne Geld.
1: Ganz schnell durchgehen. Also ich habe ein paar Filme gesehen, aber die sind alle egal. Oscars Und waren nicht cool. Oscars Schaltet doch nächste Woche ein.
0: Ach, tschüss, macht's gut, liebe Leute. Ja. Hat Spaß gemacht. Du
1: hast die Oscars ja gesehen, da reden wir auf jeden Fall drüber. Ja, also es ja. gibt mehr als genug darüber zu besprechen. Wir haben schon auch ganz viele mir geschrieben, Hahaha. Ha, ha. Die Diskussion wegen des besten Films, da freuen wir uns schon drauf. Ähm, ich glaube, da haben einige auch nicht ganz mitbekommen, dass es zu Coda, weil ich habe das jetzt bei Letterbox gesehen, ganz viele Leute haben meine Letterbox-Review da noch kommentiert oder auch einen Like da gelassen. Ähm, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, letztes Jahr im September, ich kann euch leider die Folgennummer nicht mehr nennen, aber wir haben August, September haben wir schon mal über Coda gesprochen.
0: Ausführlich, ne? Ich war ganz genau. großer Fan. Und du nicht?
1: Nee. So, deswegen, mehr brauchen wir, glaube ich, dazu nicht sagen, mehr dazu dann aber später. Mir ist es aber
0: tatsächlich schon oft aufgefallen, weil wir hatten ja dann kurz äh, bei, bei Sonic 2 darüber geredet, dass du meintest, man konnte auf Awards Watch äh, tatsächlich diese Tendenz zu weit über 90 Prozent sehen, wer welchen Preis kriegt. Ja. Mir ist in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen, oder was jetzt immer wieder, Gina meinte das auch, dass meine Punktevergabe bei Filmen und die, die nachher auch was gewinnen, tatsächlich hart korrigieren Also sowas wie Power of the Dog dann nur sechs Punkte und andere viel Nominierte mit wenigen äh, Punkten kassieren auch oft fast nichts. und irgendwie scheinen so voll in diesem Dings drin zu sein, wo die Preise dann oft landen, ironischerweise. Ich weiß nicht warum. Ich möchte, du, nein, ich, Mann, nein. nein, ich, nein, wie, nein, Wie soll nein, ich, ich das sagen? Es ich, klingt gerade selbstverliebt, ich, aber nein, nein. ich will einfach nur so eine Beobachtung über fünf, sechs Jahre, wo ich feststelle, auch jetzt war ich wieder so, krass, Kodak kriegt wirklich? Weil ich habe daran nicht mehr geglaubt, weil du so hast ihn so runtergemacht. Ich habe mich schon fast wieder schuldig gefühlt, dass ich den so toll finde. Ich habe ihn ja zweimal gesehen, extra noch die Nachbarschaft eingeladen, um ihn nochmal zu gucken. Und am Ende gewinnt er halt alle drei Nominierungen. Ich denk so, hey, aber, aber lass uns noch mal vorgreifen,
1: lass uns nochmal vorgreifen vorgreifen, ganz kurz bevor wir ja. zu den anderen Filmen kommen. Würdest du jetzt, nachdem du auch ein zweites Mal gesehen hast, weil es war jetzt ein bisschen Zeit dazwischen, würdest du sagen, das ist ein bester Film, ein bester Oscar?
0: Na, ich habe ihn ziemlich schnell zweimal hintereinander gesehen, jetzt nicht kürzlich. Ja, Ich finde den ganz toll und ich finde den auch sehr rührend. Ich bin auch richtig froh, dass Troy Kotsu ihn bekommen hat. Das ist, also auch wenn ich die anderen angucke, Drive My Car habe ich nicht gesehen. Und bei Dune dachte ich mir auch schon vorneweg, der räumt alles Technische ab. Aber für mich ist Coda ein Film, wenn du mich jetzt fragst, ähm, wer hat mit mir mehr gemacht und wer hat mich wirklich sehr, sehr berührt, ist es mehr als bei West Side Story, Power of the Dog, Nightmare Alley, Licorice Pizza, Don't Look Up. Don't Look Up vielleicht nicht. Oder auch gerade so noch mit King Richard auf tatsächlich. Und Belfast habe ich sogar kürzlich noch ein zweites Mal gesehen. Ähm, ja, also tatsächlich, ja, mich berührt okay. der und ich immer auch bei den Oscars nochmal dieses Endbild zu sehen, wie sie abfährt und so aus dem Auto die Hand hält, dachte ich so, fuck, es kriegt mich sofort. Und wenn ich an die Morgens auf dem Kutter denke und so, es ist für mich ein Film, aber ich bin da ja auch manipulierbar genug. ne? bin ja ja... Ich bin Was ja, ja
1: nichts Schlim- Schlimmes ist. Also ja. ich glaube, ich habe ja auch Filme, bei denen ich manipulierbarer bin. also und Oder anders, wo äh, ne, bei King Richard muss man ja klar sagen, da schlage ich schneller an. Diese Diskussion hatten wir ja auch. Ähm, das ist ja an sich kein schlechter Film, aber die Message, die ist mir halt übel aufgestoßen. Ne? Und Deswegen, da kommen wir vielleicht später nochmal einfach dazu. Ähm, wir haben aber auch jede Menge anderer Filme gesehen und da wird es jetzt tatsächlich ein bisschen voll, muss ich sagen. Mhm. Denn ich habe gestern zusammen mit dir Sonic geguckt. Ich habe letzte Woche Morbius geschaut, da können wir jetzt auch schon drüber sprechen. Du schaust den aber erst jetzt diese Woche, ne?
0: Genau, weil sie hätten ihn, haben ihn diese Woche am Montag 10 Uhr nach den Oscars gezeigt und ich war um 7.30 Uhr im Bett nach einer durchgemachten Nacht. Und bei bestem Willen, ich, selbst wenn ich mir dann Morbius angucke, nehme ich dann nichts aus dem Film mit, da ja. ich völlig drüber.
1: Ich, also ich kann hier, ich, ich wir reden gleich drüber, ich kann ja sagen, es ist egal, ob du etwas aus dem Film hättest mitnehmen können oder nicht. <lacht> ähm, ich kann noch, ich würde gerne noch über Dark Water reden. Das ist so ein Erotik Thriller auf Amazon, der gekommen
0: ist. Äh, Deep Water, ja.
1: Äh, ja, Dark Water, Deep Water, das ist alles irgendwie äh, sehr zum Verwechseln ähnlich. Äh, dann habe ich die uh, Innocence gesehen, da möchte ich dir gerne von erzählen. Ein kleiner dänischer Film, glaube ich. Ich müsste noch ja. mal schauen.
0: Okay, und dann haben wir auch noch The Eyes of Tammy Faye. Ja, stimmt, den haben wir auch noch geguckt. Es ist also einiges und ich würde sagen, lange Rede kurzer Sinn, wenn wir heute schon nicht Koro haben, fangen wir an mit irgendwas. Was, was, möchtest, was, mit du, was
1: möchtest du besprechen? Lass
0: uns Sonic, lass uns Sonic, lass uns ähm, zum Auftakt... Äh, leicht äh, leicht sein.
1: Ich habe mich gestern wirklich schwer getan. Ich habe gestern nämlich die Kritik direkt aufgenommen und merkte so, ich bin ganz komisch ähm, berührt von dem Film auf einer, auf einer Ebene, die mich nicht berührt hat. Okay, das klingt jetzt komisch. Beim ersten Teil, der vor zwei Jahren in die Kinos kam, das war ja direkt gerade äh, Corona- war noch nicht ausgebrochen. Ähm, es war so, ich glaube, im Februar, März. Äh, aber trotzdem es wurde, sage ich
0: mal, die, die, die Langläuferebene ebene abge- abgewürgt genau. von Sonic. ne? Genau.
1: Und Sonic wurde, wurde aber in und trotz dieser Pandemie wurde ein Erfolg. So, dass es jetzt den zweiten Teil gab. Den ersten Teil mochte ich damals gar nicht. Ich fand dieses Schauspiel von Jim Carrey wieder zu drüber. Finde aber auch, dass er anders ist als damals noch bei Ace Ventura oder zum Beispiel Die Maske. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ihm der Funke verloren gegangen ist. Das kann, ne, wenn man sich auch mit ihm privat auskennt, dann weiß man, das ist auch durchaus der Fall. Aber darüber hinaus habe ich da auch zu viele Sachen gehabt, wo ich dachte, ja, das habe ich jetzt zum Beispiel in X-Men, äh, es gab so eine Szene da, ist dann Sonic ganz schnell geworden und hat dann wie, ähm, wie heißt er nochmal, Quicksilver aus? Quicksilver. Genau diese eine Quicksilver-Sequenz aus Days of Future Past war das, glaube ich. wo ja, Die haben sie
0: später nochmal gebracht, so ne? ein Film später.
1: Also ähm, das wurde kopiert in Sonic und das war die einzige Idee, die ich so ein bisschen interessanter fand, die sich ein bisschen abgesetzt hat. Ich bin auch nicht so der allergrößte Fan von der deutschen Stimme, also von Julian Bam. Ich finde, der macht sich ganz gut. Dafür, dass er noch nie gesprochen
0: hat. Aber ich finde, er macht sich im zweiten Er hat nicht nie gesprochen, er hatte vorher Everest gemacht. Äh, eine der Hauptfiguren gesprochen. Ja. Animationsfilm, ja. Und ähm, er in Sonic 1 hat er noch keinen so direkten, kuscheligen Gegenpart. Hier trifft er ja bei Teil 2 auf Knuckles, der im Original von Idris Elba gesprochen wird. Mhm. Und auch im Deutschen Idris Elbas Synchronstimme hat die ja sehr wuchtig, sehr basslastig und sehr groß wirkt. Und in diesem direkten Aufeinandertreffen merkt man schon, dass es. Also ich werde mit Julian Bam als deutsche Stimme deutlich weniger warm bei Teil 2 als bei Teil 1. Vor allem auch, weil Sonic zwischendurch zum Beispiel mal friert, mal zittert. Und da hörst du richtig, dass, dass Julian Bam so... Ja, ja. Die Geräusche, die Geräusche finde ich nicht gut, also nicht so viel, nicht genug Varianten. Nicht halt nur drin Geräusche, ist, sondern ne? keine Gefühle. Und ich kenne das ja selber, wenn du in einem Atelier stehst und so, dass du dann auch manchmal was anbieten musst und so, und dass man dich da auch schnell verloren führen kann. Aber also Atelier, so nennt man die ähm, Aufnahmeräume äh, beim Synchron. Und äh, für mich war das, war das weniger zugänglich als Teil 1. Für mich war das jetzt nur eher ein Rückschritt äh, bei ja. der deutschen Stimme.
1: Aber ich muss sagen, ich, ich fand den zweiten Teil jetzt weniger langweilig als den ersten Teil. Ähm, wir hatten auch im Kino, saß, glaube ich, eine junge Familie hinter uns. Die hatten zu einer Pressevorführung ihren Sohn mitgebracht, der... Lass mich... Lass er vielleicht, lass ihn so zehn gewesen sein. Und der hat schon durchaus mal gelacht. Ich war überrascht, wie wenig er gelacht hat, weil der Film es wirklich immer wieder drauf anlegt. Es gibt ganz viele äh, Witzchen, wo Jim Carrey das Gesicht verzieht oder ähm, wo, also jetzt keine Pups und Kackerwitzchen, aber es wird häufig ein Gag gemacht. Auch sehr, sehr viele Gags, wie ich finde, die ein Kind gar nicht versteht, die selbst ich nicht verstanden habe. Also es gibt einen Satz, äh, der unter anderem fällt, ähm da geht es um eine jahrhundertelange Fehde zweier unterschiedlicher Völker und dann sagt Sonic äh, wie bei Ben Diesel und ähm, The, Rock. The Rock. Und ich dachte so ja, nee, der Witz funktioniert nicht, weil die haben keine jahrhundertelange Fede. Ähm, sowas gibt es immer wieder. Und äh, das sie- gibt auch
0: so reingedrückte eigene Promo. Du hast dann, du bist ja wie Clifford, der große rote Hund, das ist halt so der den genau. Paramount zuvor Oder hey, hatte. guck
1: mal, der Winter Soldier ähm, wird einmal kurz gesagt. Und dann gibt es einen Gag, der sogar an Donald Trump äh, erinnert. Er sagt dann, ich glaube, Dr. Robotnik sagt irgendwie, es gibt gute Menschen auf beiden Seiten. Das ist dieser eine Satz, den äh, er nach äh, diesem einen Angriff da gesagt hat. Also es wird versucht, diesen Film zu befüllen, der aber sowieso schon recht voll ist, weil jetzt im zweiten Teil ist es so, dass Sonic ähm, Kumpels bekommt, nämlich Tails. Tails kommt rein, hat ja zwei Aber Schwänze. Aber
0: Tails ist eine Frau, oder? Also eine Füchsin. Nee, ist ein Junge. Ist ein Gesprochen im Original von einer Frau. Und für hm. mich klang das auch in der deutschen Variante eher wie ein Mädchen. Ich, ich war so ein bisschen irritiert. Habe jetzt auch Füchsin in meiner Review gesagt.
1: Aber letzten Endes ist es egal. Ich glaube es ist, ein, ich glaube, es ist ein Kerl. Aber es ist vielleicht heute ja auch... Wurscht, was er ist, muss man ja auch ja, sagen. Ja, mich hat es noch mal selber
0: interessiert, weil wir haben gar nicht darüber geredet. Aber ich gucke noch mal ganz kurz Tales. Gesprochen ja. von Colleen Oshognese ja. im Original.
1: Hm. Ja, das ist äh, das ist am Anfang auch so eine ganz gute... Go- der wurde ja schon im letzten Teil angeteast und jetzt ist er dann plötzlich einfach da. Und ich, ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert. Da äh, habe ich mich zu dir rübergelehnt und meinte so, sag mal, Robert, haben die gerade irgendwann mal erklärt, was woher der kommt, warum er hier ist? Wieso ist denn der jetzt überhaupt da? Und wirklich eine Sekunde später sitzen sie beide in so einem, äh, bei so einem Essen und dann sagt Tails, ach ja, äh, übrigens, ich habe äh, irgendwo auf meinem Planeten habe ich ein Signal wahrgenommen und deswegen bin ich jetzt da. Das dauert 30 Sekunden, diese Erklärung. Und damit ist die Nummer abgehakt. Das war's. Das ist die Erklärung, warum er jetzt mit im Teil ist. Und es gibt eigentlich Gar keine, also all diese Figuren, die jetzt auch da neu dazukommen, wie Knuckles oder Tails, bekommen keine Introduction, bekommen gar keine Tiefe. Müssen sie auch nicht, das ist ein Kinderfilm. Wie gesagt, dieser kleine elfjährige Junge hinter uns hat sich äh, beäumelt. Aber als Erwachsener hatte ich das Gefühl, überhaupt nicht ernst genommen zu werden. Ich
0: finde, man muss auch ehrlicherweise sagen, einige äh, Pressekollegen hatten Kinder mit. ne Und ein paar von denen haben gelacht und ein paar von denen haben halt gar nicht gelacht. Also ich finde Sonic 2 deutlich schwächer als den ersten Teil. Der erste hatte mich noch so ein bisschen überrascht, dass ich dachte, oh, der ist ja gar nicht so müllig, wie ich dachte für eine Videospielfigur. Wir erinnern uns auch, der erste Teil, da kam ja der Trailer raus, gab einen riesigen Fan-Shitstorm damals, sodass man ja komplett auch den Charakter redesignt hat. Und Jetzt ist es aber einfach so, dass dieser Film auf der einen Seite diese Chemie zwischen, zwischen Tom. Und und Sonic, also dem dem menschlichen Part, gespielt von James Marston, das fällt völlig weg, weil seine neue kleine Familie in Green Hills, die geht auf eine Hochzeit. Da entspinnt sich dann irgendwann so eine Hochzeitsgeschichte, die völlig überflüssig ist, die man auch irgendwie gar nicht braucht, die total überladen und absurd daherkommt. Und dann hast du halt auf einmal Dr. Robotnik, der immer wieder die Welt zerstören will und ich mich immer wieder frage, was willst du überhaupt über eine zerstörte Welt herrschen? Und das muss man irgendwie verhindern. Also der Plot ist so 0815, den haben wir jetzt schon eine Million Mal gesehen. Und ich finde das Einzige, was witzig ist an diesem Film, ist Knuckles, wenn er mal nicht versucht, jemandem aufs Maul zu hauen und äh, irgendwo drauf zu boxen mit seinen ganz dollen, starken Händen, sondern wenn er mal ganz kurz versucht, die menschliche Welt zu verstehen. Weil er dann äh, zeigt sich, dass er eigentlich so ein bisschen dümmlich ist. Da ist es mal kurz süß. Aber warum Sonic 2 jetzt noch mal über 20 Minuten länger ist und über zwei Stunden geht und von Anfang bis Ende so eine richtig bunt gemischte, Action überladene Nummer ist, was sich auch total schnell selbst kannibalisiert und die ganze Zeit extrem vorhersehbar ist, erklärt sich für mich überhaupt nicht. Ich lasse dem Film gerne, dass er bei seinen ganzen quietschigen CGI-Effekten eine gewisse Wuchtigkeit entwickelt, die tatsächlich ganz cool ist. Man hat so das Gefühl, wenn Sonic schnell wohin rast, das, das passt sich auch gut ein. Aber es ist ein unglaublich langweiliger meistens unlustiger Film und gerade so Gags, die man versucht zu reißen, die nicht funktionieren, tun einem ja total schnell weh. Und ähm, das bisschen an Esprit, so, das ich mochte am ersten Teil, ist jetzt verloren gegangen. Also Sonic 2, ich meinte gestern zu David, ist wie zwei Stunden einen Schwamm angucken. Und damit meine ich nicht, Spongebob anzugucken, das ist auch Paramount gleich, wieder äh, Werbung dahingehend zu machen, sondern es ist einfach nur m, ziemlich, ziemlich dumm. Ja, also es ist ziemlich langweilig. Aber auch nicht dieses nicht auf so einem Level, wo man anfängt, den Film zu hassen und sich für die Sch- Zeit zu schämen, die man verwendet hat. Sondern du bist einfach Das ist wie früher so Es gab bei mir in der 13. Klasse Kurse, die musste ich gar nicht mehr Da musste ich zwar erscheinen, aber die haben keine Rolle mehr für die Abinote gespielt, mhm. weil ich die nicht mehr eingebracht habe. So war Sonic gestern so. <lacht> es war so ein Erscheinen und Wiedergehen. <lacht> so, so. <lacht> <lacht> <die> Sonne,
1: <lacht> ja, aber das ist es wirklich. Ich hab, in meiner Kritik habe ich eine Story vorgelesen. Ich habe als kleiner neunjähriger Junge für meine Mutter ähm, habe ich immer so Geschichten von meinen Lieblings-Sega-Figuren in mein selbstgebasteltes Sega-Magazin. Ich habe das schon mal irgendwo gezeigt. Ich glaube in einem Video ja. von dir. Ähm, und diese Geschichten sind halt so ultra banal. Und ich habe eine davon vorgelesen, nämlich die, wo Sonic mit seinen Freunden eine andere Sega-Figur äh, sucht. Und ich hatte... Wirklich die, das Gefühl, so ist dieses Drehbuch entstanden. Sonic sitzt da und ist ähm, spielt am Tag Superheld. Dann fahren seine Eltern in den Urlaub, weil so ist es nun mal, wenn man die menschlichen Protagonisten loswerden will. Das ist ein bisschen wie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten früher. Wenn der eine Schauspieler gesagt hat, ich brauche mal eine Auszeit, dann ist er halt äh, A, in den Knast gekommen, B, gestorben oder ist ganz lange in den Urlaub gefahren. Ähm, und so ist es jetzt bei James Marston. Und dann darf Sonic zum ersten Mal alleine zu Hause bleiben. Und dann beginnt so eine Montage, wo er dann ganz wo, Dann rutscht er so rein, wie damals bei Funny Business, also diesem Tom Cruise-Film, ne? diese, ja. die, diese eine Szene Risky, den, Risky, Risky Business. Risky Business, genau. Wo die Kids äh, natürlich überhaupt keine Ver- Verbindung mehr zu haben. Und dann macht er sich ein Schaumbad im Wohnzimmer und sü- verteilt Süßigkeiten auf dem Boden. Und ich dachte so, wow, also dieses Drehbuch ist halt ne, wirklich äh, eine Ansammlung von Schlüsselreinzen für Kinder. Ich meine, das ist die Zielgruppe. Das kann man alles gar nicht anders sagen, aber als Erwachsener bekommt man wirklich so das Gefühl, das ist ja, da ist ja nichts, was ich nicht schon mal gesehen habe. Also, spätestens seit Kevin allein zu Hause durfte diese typische Montage, Kind rennt durchs Haus und macht Dinge, die normalerweise verboten sind, die haben wir jetzt wirklich nun schon einmal zu oft gesehen. Ja. Aber ähm, dann stellt man sich die Frage, wie ist das, wenn man das jetzt zum ersten Mal sehen würde? Und dafür gibt es dann schon auch ein paar Schauwerte. Ich als Erwachsener, wie gesagt, ich will nicht immer dieses Erwachsenen bringen, aber ich für meinen Teil saß dann spätestens da, wo die Hochzeitssequenz kam saß ich da mit offenem Mund und dachte so, wow, was haben sie sich denn dabei gedacht? Also dieser ganze, es gibt so einen Subplot, der etwa in der Mitte stattfindet mit den Charakteren um James Marston herum. Und der ist wirklich nur da, damit diese Leute beschäftigt werden. Dieser ganze, es entsteht auf dieser Hochzeit auch ein Konflikt, der wird aber sofort gelöst im Mittelteil. Und die Figuren, die dann bei dieser Hochzeit anwesend sind, sind danach nie wieder zu sehen. Das ist einfach ein Einschub, der geführt. Jemand hat den jemand aus einer Schublade rausgeholt, weil jemand sagte, hey, wir brauchen noch irgendwas. Aber die 20 Minuten, von denen du redest, die wären das gewesen. Die hätte man ja, da voll. rausnehmen können. Ja. Dann wäre das immer noch ein ziemlich banaler Film gewesen. Aber so wird er halt auch noch unnötig gestreckt mit Sachen, die für die Handlung und für den eigentlichen Plot keinerlei ähm, ja, Unterschied machen. Und ich finde, ähm, wenn man sich dann nur auf die Sonic-Seite, ähm, also auf diesen ganzen Action-Teil, konzentriert, merke ich dann halt Knuckles macht als Gegenspieler nicht viel Sinn. Äh, Dr. Robotnik finde ich viel, viel schlechter als im ersten Teil. Ich sehe zum äh,
0: Carryman immer noch gern, weil das für mich viele Kindheitserinnerungen sind. Und wenn er dann irgendwann sein eigenes Bein nimmt, um Luftgitarre zu spielen, ist das schon so ein Move, den ich cool finde, aber davon lebt halt diese Figur nicht. Ne? Die, hat, nee. die hat nichts.
1: Deswegen ist das auch bei, also ich habe dem jetzt ja zweieinhalb Punkte gegeben. Und das in unserer gemeinsamen Skala wären das fünf von zehn. Was, was gibst du? Fünfmal halb und vier. Fünfmal halb und vier. Also ja. da, dann doch, also sind wir ja ungefähr gleich.
0: Ja, bin ein bisschen, bisschen schlechter als du, aber so ist halt. Aber ich habe es wieder geschafft, irgendwie zehn Minuten drüber zu
1: reden. Ja, <lacht> das auf jeden Fall. Das kriegt, kriegen wir auch hin.
0: Gut, Sonic haben wir geschafft. Ähm, oder willst du noch was zu Sonic sagen nö, an der Stelle? Nö. Ich glaube, wir haben noch genug auf der Uhr. Ähm, Wollen wir über die, Tammy Faye reden,
1: mal was oscar Ja, misst.
0: die Ice of Tammy Fay. Ich glaube, auch da bin ich ein bisschen hinter dir tatsächlich. Ich glaube, ja. Weil es dreht, dreht sich langsam. Mit dem Alter kommt ja Pessimismus. Ja. So, Tammy Faye, ganz kurz übrigens, also Sonic könnt ihr ab diese Woche Donnerstag, also heute, wo der Podcast rauskommt, in den Kinos schauen. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, die Eyes of Tammy Faye war auch Oscar-nominiert dann hat ja auch was mitgenommen, äh, den könnt ihr bereits anschauen auf Disney Plus seit dem 23. März. Erzählt die Geschichte von Tammy Fay die in den 40er und 50er Jahren aufgewachsen ist und sich auch da schon nicht so richtig wohl in ihrer Familie geführt hat, weil sie äh, nur Halbgeschwister hat und besonders ihre geschiedene Mutter wird in der Gemeinde nicht anerkannt, sobald Tammy Fay auftaucht. Und dann entdeckt sie über einen schauspielerischen Exkurs, dass sie vielleicht zu hören bestimmt ist und dass Religion auch ihr Trittbrett sein könnte und trifft auf einen äh, jungen Prediger, der anders denkt als die meisten in Form von Andrew Garfield und die beiden äh, werden zusammen ein religiöses Imperium aufbauen. Die bauen irgendwann riesen Wohnanlagen bis hin zu Freizeitparks, aber wir wissen es alle, irgendwann ist sowas zum Scheitern verurteilt. Und das ist The Eyes of Tammy Faye. Wahrer Fall, einer Frau, die, ich glaube, 2007 oder 2006 verstorben ist. Und äh, hinter der, das hatte David schon manchmal im Podcast gesagt, Jessie Catches Tane, hinter einem großartigen Make-up, dass der Film äh, dafür den Oscar kriegen würde, war klar. Dass sie wiederum den Oscar kriegt als beste Hauptdarstellerin, war nicht so klar, für mich zumindest. David wird sagen, doch, die Welt hat es vorher gewusst, nach den Preisen, die vorher waren. Mhm. War es so klar, die Roadmap, dass sie den Oscar kriegt?
1: Also wie gesagt, die Seite, die ich neulich mal empfohlen hatte, Awards ja. Watch ähm, wenn er da einen Tag, Ich habe noch mal einen Tag vorher reingeguckt. Bis auf den besten Film ist jeder Preis korrekt prediktet worden. Bei Jessica Chastain in den letzten Wochen, das muss man dazu sagen, die BAFTAs, also die britischen Filmpreise, die SAG Awards, also die Screen Actors Guild Awards, das sind dann die wichtigen Preise, die noch mal maßgebend dafür sind, was dann passiert. Die Golden Globes gelten ja meistens auch so als Richtwert, aber weil diese auch so aufgesplittet sind, muss man eigentlich so diese Actors Guild oder die Directors Guild, diese Preise, die geben dann meistens ein Bild davon. Und da war Jessica Chastain immer vorne und deswegen war das irgendwie... zu erwarten.
0: Bei The Eyes of Tammy Fay. ich bin ja immer ein großer Fan davon, wenn man sieht, wie so ein Imperium gebaut wird und wie dann auch manchmal geprotzt wird und irgendwann kommt ja der Hochmut, wo es an den Teppich unter den Füßen wegzieht. Das ist ja auch so ein bisschen die Wolf of Wall Street Geschichte, aber du hast ja ganz oft diese Figuren, die eben aufsteigen und dann auch wieder fallen. Das macht ja auch gerade das aus, warum so Dinge verfilmt werden, weil das Publikum auf der einen Seite fasziniert ist, aber dann am Ende auch weiß, seht ihr, für diese Missetaten werden die Figuren zur Gerechtigkeit gezogen. Es ist also auch gut, wie ich mich verhalte. Ähm, Was ich so ein bisschen schade finde, ist, der Film ist so religiös mit Bildern aufgeblasen. Es wird immer so weggeschmunzelt und weggelacht, wenn man äh, im Grunde etwas nicht gerade so passiert, wie man es sich vorstellt. Und der Film bleibt dadurch immer an so einer Oberfläche. Man sieht zwar gefühlt, Jessica Chastain als Tammy Faye innerlich so zu zerbrechen und dann immer wieder, je mehr dann auch entdeckt wird, dass viele wichtige Themen vertuscht werden. Homosexualität zum Beispiel in der Religion, während sie selbst eine Figur ist, die das selbst in den 80er Jahren das erste Mal thematisiert und dadurch sowohl bei den äh, regulären Medien als auch in den religiösen Ebenen total angefeindet wird, wird sie selbst eine tragische Figur von einem Mann an ihr Seite, der viel Macht äh, und Geldhungriger ist als sie selbst. Sie wird aber auch so ein bisschen porträtiert wie eine, die gar nicht so viel davon gewusst hätte, während sie sich aber andauernd von einem Pelzmantel in den nächsten zwängt. Ich finde, der Blickwinkel von Tammy Faye macht aus ihr mehr ein Opfer, als sie sich glaubt, also als es eigentlich sein kann, wenn man sich das anschaut. Und das stört mich so schon ein bisschen an dem Film.
1: Der Film ist tatsächlich ein bisschen uneben oder ein bisschen sehr sogar und er verdreht so ein paar Sachen, die man irgendwie besser hätte anders zeichnen können. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, der kratzt gar nicht so sehr an der Oberfläche. Das macht er erst am Anfang. Am Anfang hatte ich das Gefühl... Meine Frau sagte sehr schön, sie hat zwei sehr lustige Sachen gesagt. Einerseits, dass das sich anfühlt wie Pam und Tommy, die Bibelversion. Und da hat sie vollkommen recht. <lacht> weil es auch so zwei schräge Vögel sind, die man nicht versteht, die sich dann finden und dann ihrer Leidenschaft voll laufen. krass, lassen. wie
0: viel sie mitguckt mit dir tatsächlich. Ja, ja aber ich das mache es auch krass.
1: mittlerweile so, dass solche Filme, ich gucke die nicht alleine, sondern ich sage dann, hey, ich habe fürs Wochenende einen, den hebe ich mir dann auch äh, auf, weil ich A, beschimpft werde, wenn ich das äh, ohne sie gucke und B, weil ich auch dann weiß, dass. Echt,
0: was sagt sie dann, wenn, wenn du den alleine guckst?
1: Sie mault. Also da kriege ich dann, was fällt ihr ein? Warum soll das? Was soll das? Du weißt doch, ich mag solche <lacht> Filme, ne? Und ähm, ich habe, ich gucke mittlerweile so die meisten, von denen ich erahnen könnte, sie gefallen ihr. Manchmal habe, schieße ich mir damit ins eigene Bein, weil Tammy Faye hat ihr nicht so gefallen. Äh, O-Ton zu Tammy Faye, also zum Make-up von Jessica Chastain. Die sähe ja aus wie eine Spreewald, Spreewald-Gurke mit einer Perücke auf, aber eine von diesen nicht so knackigen, <lacht> die dann so, die dann so schlabbrig sind.
0: Ja, dieses aufgedunsene, dieses äh, Gesicht. Ja. Okay, ich meine, aber die Vorlage ist doch relativ nah dran, oder? Die Bilder, die sie am Ende zeigen, ich ist nicht weit, nicht. weit, weit muss ich noch mal, ich google nochmal ein paar. Mal. Also
1: ich fand, am ganz am Ende sieht man die Frau, wie sie, also die echte Tammy Faye, wie sie reagiert und, man merkt schon, Jessica Chastain überdreht die Rolle und sie sieht halt wirklich aus wie, so eine, äh, ne, als würde man so einen Reifen, so einen Autoreifen mit ja, Make-up anmalen. Von, das ist ein bisschen
0: was von Chucky. Ähm, und
1: also ich so diese finde... diese Wangen,
0: die so rausstehen. Ja, also.
1: und äh, die, die Original-Tammy Fay, die hat ja tatsächlich so ein, man sieht fast aus wie so ein Iro oder so ein Undercut äh, zum Teil und die die sieht sehr viel modischer aus und sieht sehr viel weniger auch entstellt, also weil das ist ein Plot Point, dass sie sich durch die, ihr Make-up selber entstellt, das sagen Figuren dann immer zu ihr und ich verstehe nicht, warum, wenn die echte Tammy Faye äh, gar nicht so drüber aussah, warum der Film das irgendwie dann so, so porträtieren muss. Aber das ist nur einer der Punkte. Ähm, ich, ich sehe es wie du, dass am Anfang werden die beiden extrem naiv gezeichnet. Und auch das wirkt ein bisschen so wie bei Pam und Tommy. Also, gerade sie wird so wie jemand dargestellt, die fast ein bisschen zurückgeblieben ist und, ähm, Ab der Hälfte aber spitcht der Film dann. Ich
0: weiß nicht, ob das irgendwie zurückgeblieben sein soll oder religiöse Verblendung.
1: Naja, das, ich, ich, bin ja ein Groß, ich bin ja ein Zacker für religiöse, religiösen Fanatismus. Ich liebe Filme, in denen Figuren wirklich Dinge sagen, wo ich mir an den Kopf fasse. Also gerade bei so religiösen Themen. Ähm, und hier sind die ja auch so. Hier wird alles mit ähm, ähm, Gott hat zu mir gesagt, dass und Gott hat äh, beiden Charakteren erzählt, dass sie reich werden müssen. Und das ist natürlich eine völlig verblödete Entfremdung der Realität, um behaupten zu können, dass sie das von Gott aufgetragen bekommen haben. Ja,
0: beziehungsweise man muss sich nicht mehr selbst konfrontieren mit mit, mit Gewissen oder Moral.
1: Und das wird ja so ein bisschen sogar als äh, Entschuldigung genommen dann für späteres Handeln. Gott hat das gewollt und Gottes Wege und ich finde das faszinierend auf einer gewissen Ebene. Aber die Figur wird ja dann später, es bekommt ja einen starken feministischen Touch, weil Tammy Fay dann immer mehr so in Situationen Gerät, wo sie ähm, an so einem Tisch voller Pastoren dann das Wort Mhm. ergreift und sich auch als starke Frau zeigt, die ähm, fast auch so ein bisschen auf der kreativen Ebene dieser Sendung die Zügel in der Hand hatte und später dann, ja, wie du sagst, als Opfer gezeichnet wird. Und das macht natürlich wenig Sinn, wenn eine Frau, wie du sagst, ähm, in Reichtum badet und dann sagt aber, oh, wo kommt denn das Geld her? Und es gibt Situationen im Film, wo sie darauf hingewiesen wird.
0: Ja, und es gibt auch so ganz pervers, ne? wenn die Geburt eines Kindes, ich hatte dann, ich, ich hatte so Vibes, wie bei einigen YouTubern, dass Influencern genutzt wird, die, dieses Kind, das erste, was ja was ja, was ja, ja, Andrew Garfield äh, als, als Jim Baker sagt, ist, durch dich haben wir den Ausbau des Studios 3 erreicht. Ja. So, du sagst, fick dich halt hart, du Penner, so. Weißt ja, ja. also, ich bin sowieso allergisch auf Vermarktung von Kindern auf Social Media und Kinder in Social Media irgendwie einbinden und zeigen. Für mich ein ganz großes Reizthema, ehrlicherweise und da kannst es mir auch so
1: richtig hoch. Ich ich finde, ein großer Kritikpunkt am Film ist für mich noch, dass er viel zu sehr hetzt in Situationen, die ich gerne gesehen hätte. Also es gibt am Anfang den Punkt, wo die beiden entdecken, dass dass sie ähm, Fernsehpastoren werden können und eine Sendung aufbauen können. Und das passiert dann wirklich in einer kurzen Montage. Es gibt eine kurze Sequenz, wo sie dann mit einem Moderator zusammensitzen, der bereits eine erfolgreiche Show hat, dann sagen sie sich, hey, das können wir doch alleine besser und dann springt der Film weit in die Zukunft zu einer Sendung, die dann, ich habe mich kaum zurechtgefunden, weil ich dachte, wo sind sie jetzt zeitlich, so jetzt haben sie plötzlich eine eigene Sendung und die ist jetzt schon erfolgreich oder nicht und da hetzt der Film durch Teile ihrer Karriere, die ich sehr gerne gesehen hätte, denn ähm, da befinden sie sich glaube ich schon an so einem Punkt, wo ihr Sender, und das musste ich auch aus dem Nachhinein mir zusammenreimen, den sie selbst dann aufgebaut haben, zu dem dritterfolgreichsten Sender, das muss man mal sagen, zum dritterfolgreichsten Sender der USA wurde. Und (lacht) das nur damit, dass dann jemand, ähm, das ist wirklich absurd zu sehen, wie sie dann sich da hinstellt. Tammy Faye steht mit dem Mikrofon da und dann ist das so halt wie bei der äh, der ZDF-Hitparade, sie singt dann so Jesus, 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 Gott, 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 Bibel, Bibel. Also wirklich so Verse, die könnte selbst Lady Gaga nicht dümmer zusammentexten. Was hast du jetzt
0: gegen Lady Gaga?
1: Na Pokerface zum Beispiel, Papa Papa sie Aber, sind, auch dies, aber okay, bieb, 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 das mag bieb, sein. Bieb. Aber generell
0: ist sie eine krasse,
1: krasse, krasse
0: Artist. Sie ist ich. ein
1: krasser Artist, aber ihre Texte sind wirklich vom, also, das, also dümmer geht es kaum, finde ich. Es
0: gibt bestimmt auch gute Texte in ihren Texten.
1: Ich habe mal ja, ich habe mal für Giga damals eine Albumrezension zu ihrem zweiten Album geschrieben und musste mir dafür alle ihre äh, Lieder anhören. Und es wurde dümmer und dümmer mit jedem Song. Deswegen, ich kann dir sagen, dass es nicht so ist. Es gibt bestimmt in den späteren Alben, aber das zweite war eine absolute Katastrophe. Auf jeden
0: Fall, bei den Oscars fand ich sie jetzt sehr süß, muss ich sagen. Die ist sweet
1: ja. und ich mochte die ja total auch in hast House Hast du das Cookie. gesehen
0: zufällig? Weil du hast ja die Verleihung nicht gesehen, das Ende, wie sie da Liza Minelli so, so versucht, sich um sie zu kümmern, weil sie halt offensichtlich nicht mehr richtig eine Laudatio halten konnte. Ja, was
1: ich aber total absurd fand. Ich habe den Moment irgendwie g- gesehen ähm, und dann auch die Ko- Kommentare dazu, wo viele gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass man eine Frau, die schon gar nichts mehr mitbekommt, da oft im Rollstuhl auf die Bühne schiebt, nur damit man äh, diesen den Namen damals hatte und sich gar nicht mehr darum kümmert, ob das überhaupt noch würdevoll ist, was man da macht. Also, ich ja. fand das eher schäbig, was sie da veranstaltet haben. Aber damit hat sie ja jetzt auch nichts nicht zu tun. Also ich fand das absurd, wie die da gesungen hat, aber damit sind die halt, sind sie zum drittgrößten Sender da drüben geworden. Und für mich übt das eine irre Faszination aus. Weil, also ich würde mich als Atheist bezeichnen, ich glaube nicht an Gott. Und deswegen ist, wenn so Personen dastehen, wenn dann jemand den ganzen Tag einen Sender guckt, wo eine Frau sagt, Bibel, Bibel, Bibel und danach wird gekocht und dann sagen sie, diese Plätzchen wären jetzt richtig gut, weil Gott das so will und das ist ja irre, dass es Menschen gibt, die dann sagen, ja, Gott wollte, dass, Plätz, dass die Plätzchen lecker werden, weil er hat da oben nichts Besseres zu tun, als sich um unsere Plätzchen zu kümmern. Aber
0: ich finde es so ein bisschen schade, weil diesen Reichtum, wenn man den drittgrößten Sender macht, der wird also so richtig erahnt oder diese Dekadenz, die er sich dann trotzdem daraus entsteht, die wird irgendwie nie so richtig gezeigt. Klar gibt es genau. so, wir bauen hier eine Achterbahn und du denkst so, okay. Aber das ist. ich finde, seine Geschichte ist wahrscheinlich interessanter als ihre mhm. Geschichte. Und die wird so ein bisschen
1: unter den Teppich gekehrt. Dennoch aber, muss ich sagen, für mich hat dieser emotionale Part tatsächlich Gesessen. Ich fand, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Jessica Chastain wirklich stark. Die, ja. die grenzt immer wieder am im Overacting. Also es ist immer wieder so, gab es so Situationen, wo ich dachte, ah, ist fast ein bisschen drüber. Aber trotzdem, in den Momenten, wo, wo sie mich packen soll, weil sie ja auch so eine krasse Maske auf hat, die verschwindet hinter der Rolle. Und das ist bei einer Frau, die zum Schluss nur noch Frauen gespielt hat, die, hey, ich habe eine Pistole in der Hand und jetzt gehe ich aber mal ordentlich in Ärsche treten. Das ist halt krass, was sie tatsächlich auch noch drauf hat. Und das ist schön zu sehen gewesen. und Na, Vor allem, sie ist
0: ja auch gestartet als eine der ganz großen Hoffnungen. Ne? Ja, ja. Also ich weiß noch, wie ich in The Help oder Help The Help, heißt du, ne? Vorher dachte, war ja schon wie, Zero Dark 30. Ja, yeah, das schon, aber ich weiß noch, ob ich in The Help dachte, oh krass, wie krass ist diese Frau denn eigentlich so? Also sie hat ja immer wieder Momente gehabt, wo sie bredieren kann, aber sie ist so eine, da bin ich gespannt, ob sie oben bleibt auf Dauer oder ob sie irgendwann verschwindet, weil das ist eine, die kann an ihrer Rollenwahl früher oder später scheitern. Jetzt Und der Oscar, so ich hatte noch mal Statistiken gesehen, der Oscar ist für Frauen öfter sogar nicht mal ein Segen ne? für ihre Karriere. Yeah. Für Männer immer ein Segen, für Frauen immer auch gefährlich, den Oscar zu kriegen. Ja, wobei
1: man schon... sagen muss, ihre Rollenwahl ist ja jetzt schon scheiße. Also viel mehr nach unten geht's es da nicht, denn äh, in den letzten Jahren hat die mehrere solcher Filme gewählt. Äh, zwar auch hier und da mal ein Ausreißer ins Positive. Ich würde mir wünschen, dass sie mehr sich darauf verlässt, solche Filme <lacht> zu, äh, zu spielen. Auf jeden Fall wirken dadurch die emotionalen Momente nach und ich hatte am Ende das Gefühl, das ist ein Film, der mir erst verkaufen will, dass da zwei durch die, von von Gott erwählt wurden, ähm, ganz Großes zu tun. Und dann merken sie aber im Verlauf der Handlung, dass es, dass sie auch nur ganz normale Sünder sind, die äh, ne, dann am Ende vielleicht doch gar nicht so viel erreicht haben. Und das finde ich eine zu, zutiefst menschliche Geschichte. Und dadurch hat mich das, ähm, weil er auch so schnell ist, ne, also er springt ja wirklich durch die Themen, hat er mich gut unterhalten. Es gab aber viel, was ich mir dann noch gewünscht hätte, was man noch hätte erzählen können. Also, es gab auf jeden Fall much to desire.
0: Zumindest könnt ihr euch diesen Film auf Disney Plus anschauen und ihr sagt, oh, das film wir jetzt aber interessant und wie bei Disney natürlich so typisch, Filme, die nicht direkt ins Familienprogramm passen, muss man gefühlt doch erstmal ordentlich suchen. Mhm. Aber sie sind in Disney Plus und waren Oscar, äh, ist einer der Oscar-nominierten Filme und auch Preisträger und dementsprechend, ähm, ja, äh, hier doch mal die Empfehlung. Machen wir doch weiter mit, und wir haben es tatsächlich schon wieder 35 Minuten geschafft, gerade über zwei aber Filme. Aber wir haben so schon über
1: zwei Filme gesprochen soweit. <lacht>
0: Ähm, tiefe Wasser habe ich mir gerade angeschaut. Ja. Deep Water. Wir haben dort Ben Affleck und Anna Der oder Amar oder spricht man das S mit? Ist das, das stumm wie bei who, Django?
1: Who cares? Wir verbutschern doch hier sowieso jeden Namen. Und ich
0: muss ganz ehrlich sagen, der hat ja nur einen 52er-Score von Kritikern und 5,4 auf IMDB. Ich finde den besser. Also ich finde ihn besser als das was anscheinend das Gro der der Zuschauer okay, sagt. Okay, dann
1: gehen wir hier wieder völlig auseinander.
0: Ja, ja? Ich war ich war so ich war so ein bisschen angek- also weil okay, ich dachte am Ende des Films, okay, eigentlich ist hier irgendwie nichts passiert und alles was passiert war irgendwie mit Ankündigung, aber ich konnte die ganze Zeit nicht glauben, was Ben Affleck da so erzählt, dass es wirklich so stattfindet. Ich fand dieser Film, der hatte eine also es geht um ein Paar und sie scheint ihn andauernd zu betrügen und er scheint aber so an ihr zu hängen, dass er bei ihr bleibt. Und du fragst dich so, was hält denn diese Beziehung zusammen? Aber irgendwie kündigt er früh an, dass er schon mal einen Typen umgebracht hätte, der viel mit seiner Frau zusammenhängt und du denkst so, ist das eine Abschreckung oder ist da was dran? Und nach und nach merkst du, hey, da könnte mehr dran sein und irgendwie mochte ich diesen, diesen, diesen Pfad des, letztendlich oder diese Idee, dass ein Paar daraus besteht, dass sie so viel Spaß hat, wie sie will und er eine Blutspur zieht entlang an diesem Spaß. Eine super skurrile Geschichte, die ich aber irgendwie mochte. Ehrlicherweise.
1: Ich fand den scheiße. Also der war wirklich <lacht> richtig richtig ätzend. Ähm, erstens soll es ja ein Erotik-Thriller sein. Und ich finde, es gibt, glaube ich, zwei nackedice szenen wo einer der Amas auch oben ohne ist. Das äh, ist für mich, äh, habe ich das Gefühl gehabt, dass der Regisseur da saß und dachte, yo, das ist Erotik. Jemand ist nackt, Erotik. Aber dass Erotik natürlich auch viel mehr sein muss, nämlich auch eine Anziehung zwischen Figuren und die existiert hier überhaupt nicht. Ich finde, Anna de Amas und Ben Affleck, die zu diesem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, gerade äh, sich gedatet haben, haben hier gar keine Chemie. Das ist wirklich krass. Mir hat jemand auf, äh, äh, glaube, bei Letterbox geschrieben: Ja, kein Wunder, dass sie keine Chemie haben, weil ne, die sind halt genau deswegen wieder getrennt. Ähm, wahrscheinlich, weil sie eben keine hatten. Aber das glaube ich nicht. Das scheint hier irgendwie Teil des Schauspiels zu sein oder der Geschichte. Aber der Film ist unsauber gefilmt. Es gibt auf, äh, ich habe eine Letterboxd-Review gelesen, da hat sich jemand mal die Mühe gemacht, mit Timecodes alle Logiklöcher und alle Drehbuchfehler ähm, aufzuschreiben. Und dieser, dieser, das geht ewig, das geht endlos. Das ist wirklich ja, absurd. Das, ähm, das ist ähm, Der ist so absurd gestaged auch. Ganz am Ende Gibt es eine Situation im Auto, da will eine Person eine SMS verschicken, ähm, weil sie äh, einen Fall gelöst hat und statt zu telefonieren, beschreibt sie sich mit Autokorrektur und ach, das ist so affig, dieser Moment, der, der steht nur für stellvertretend für ganz viele andere Situationen. Ich fand beide Figuren absolut hassenswert. Ähm, ich hasse das, wenn Menschen in Situationen sind, wo ein Gespräch alles lösen würde, aber die Figuren sich lieber angucken und anschweigen, weil ich dann das aber Gefühl habe. aber was
0: sollen die denn, was sollen die, was sollen die hier lösen?
1: Naja, das ist eine Sache. Es Sek- gibt
0: ja dieses Einverständnis, dass das ihre, dass das ihre, also so verstehe ich es. Es gibt ja schon dieses Einverständnis, dass das ihre Beziehung ausmacht. So, mhm. er kommt nicht los von ihr daran, dass das ist, was das für ihn äh, lebenswert ist, weil sie sagt ja auch, warum verlässt du mich nicht so wie alleine? Du bist der Erste, der bei mir bleibt. Und sie sagt, ich brauche meine Freiheit und die nehme ich mir auch. Und aus diesem, in diesem Leid existieren die. Daraus ziehen die punktuell immer mal wieder Leidenschaft.
1: Ja, ah, nee. so tun sie nicht. Also das ist ja so, dass ähm, es gibt Filme, die gehen da anders mit um, weil ich das Gefühl habe, dass diese Figuren ähm, ein Agreement haben, dass in erster Linie erstmal was Gutes bewirken soll. Und dann merken sie über die Zeit, ah nee, funktioniert doch nicht. Aber hier ist ja von Sekunde eins an schon, also der Film hat doch gar nicht ganz angefangen, da wird bereits klar, dass dieses äh, dieses Konstrukt, das, das sie sich da geschaffen haben, auf jeden Fall hardcore toxisch ist, dass Ben Affleck da übelst drunter leidet und dass sie eigentlich auch darunter leidet und äh, immer krassere Sachen tut, um ihn zu verletzen, damit er endlich geht. Was er nicht macht, was sie dann äh, zu noch krasseren Sachen äh, äh, anspornt. Aber, ähm
0: Aber was ist das Problem daran? Dass man sagt, das ist die Geschichte, die man in den Fokus rückt. Diese Toxische Beziehung, die nicht, nicht die Aufgabe des Films ist, das zu lösen oder aufzubrechen?
1: Das ist es gar nicht. Also, ich sage gar okay. nicht, dass, das die, dass die Story das Problem ist. Ich sag nur, dass das bei mir dazu geführt hat, dass ich ähm, A, die Figuren, also du hast ja keinen Protagonisten, sondern es sind nur zwei Figuren, die, die beide ja so super amoralisch. Der eine ja, ist. Ja, es gibt keinen ne, Sympathieträger. Ist keine Sympathieträger. Ja. Aber ähm, die Story ist auch nicht, ähm, nicht gut genug. Also es funktioniert als es wird als Erotik-Thriller beschrieben, aber es funktioniert als auf der Erotikseite nicht. Das habe ich schon gesagt, weil ne, ein paar Möpse in die Kamera halten, ist keine Erotik. Und auch der Thriller funktioniert für mich nicht, weil hier keinerlei Spannung aufkommt. Es gibt ja keine, ähm, es, es gibt ke- ke- auch da keine Reibung. Ne? Ben Affleck funktioniert als ähm, Figur, ähm, ich, ich möchte jetzt nicht zu nicht so viel von der Handlung verraten, aber das, was Ben Affleck tut im Verlauf der Handlung, da, dafür gibt es ja keinen großen Konflikt. Ne? Der Konflikt ist, ist die Beziehung. Der wird die ganze Zeit äh, da dastehen lassen. Aber das, was sich daraus ergibt, das wird ja gar nicht zu einem, da, da existiert ja gar kein Thrill. Da ist ja überhaupt keine, keine Murder-Story oder so. Die, die, die passiert dann eher so am Rande und wird dann sehr, sehr unbefriedigend aufgelöst am Ende. Deswegen, ich fand den unlogisch, ich fand den schlecht ge- ge- geschrieben und unerotisch.
0: Okay tut mir leid für dich dass das so ein sehr war ich tatsächlich hatte so ein paar momente wo ich dachte ah, ich find ich finde das schon die paar Momente, die da kommen, ich fand dann, da war eine gewisse Sexiness drin. Also ehrlicherweise. Nicht nur, weil sie jetzt, ich brauche nicht ihre Möpse, aber ich finde, wenn die beiden dann irgendwann ineinander griffen und sich verschlingt, du merkst, jetzt springt was über. Und vor allem das Motiv dafür ist diese Eifersucht oder diese diese Wut auch, dass sie wen anders will und dass sie es geil findet, dass er sauer darauf ist, dass sie sich woanders umschaut. Das ist so ein, das ist so an ein, so, eine, so eine Hass, so, wenn, wenn Wut zu Nähe führt, das ist nicht gesund. Aber interessant fand ich das quasi zu sehen, ehrlicherweise. Und davon hatte der Film seine ein, zwei Momente. Spannend finde ich übrigens, dass Jacob Elordi, den hast du den auf dem Schirm von Euphoria, der da den den den, den Klavierspieler spielt, mhm. den Freund, was der, für eine, was der für eine Aura hat. Ich glaube, das wird übrigens einer der ganz, gro- könnte einer der ganz Großen werden in den nächsten Jahren. Kurzum, ich habe den geschaut, ich habe den aber auch geschaut mit einer Haltung wie, ich gucke jetzt einen Amazon-Prime-Film, der nicht im Kino lief. Da muss ich auch ehrlicherweise sagen, meine Erwartungshaltung ist auch dann eine andere. Ne? Es ist jetzt nicht das Ding, da merke ich ja auch immer wieder, ich gucke einen Streamer, warum ist der auf der Streaming-Plattform? Ja, sicher nicht, weil er so gut ist, dass er hätte im Kino laufen sollen oder nicht mal ein bisschen Kinoauswertung bekommen hat. Bei manchen Filmen gibt es das ja wenigstens wie Power of the Dog oder so, dass sie nochmal im Kino laufen, dass man versteht, es gibt da zumindest einen höheren Gedanken oder Glauben an die Qualität. Und, ähm, ja. Also, ich finde, ich finde, finde, den, ich, finde den,
1: ich finde, solche Filme, die ein psychologisches Thema anfassen, die müssen auch ähm, auf eine gewisse Weise dann aufgelöst sein. Das kann nicht sein, dass man sagt, so guck mal, die beiden sind in einer toxischen Beziehung, hier in mal. Ähm, sondern ich finde, da, da muss es eine gewisse Tiefe geben. Und die existiert hier nicht. Also das, es gibt, gibt wenig zweite Ebene. Das Drehbuch hat gar nicht die
0: Ja, der Film bleibt die ganze Zeit auf der gleichen Stimmung hängen. So, und dadurch Aha, Da passiert
1: nicht viel. Und das, das finde ich, das ist zu wenig. Also da muss ein bisschen mehr passieren als das. Und das bekomme ich hier nicht, deswegen ich sag's
0: mal so: Da die Zuschauer immer gerne Äpfel mit Birnen vergleichen und den Punkten, ich fand ihn besser als Sonic 2.
1: Ja, aber, also er oder anders, er war ähnlich sexy wie Sonic 2 für mich.
0: Okay, gut, aber könnt ihr auf Amazon Prime gucken, wenn ihr wollt, dass ihr seid. Ich weiß zwei, nicht. Äh, äh,
1: wir haben gestern übrigens einen tollen Titel für Sonic 2, für, für einen tollen Untertitel: Zwei Schwänze für den Popo-, äh, was? Popo-Copter oder Popo-Schrauber. Der Popo-Schrauber, der Popo-Schrauber, genau. <lacht> So, Tails wird nämlich, der ja zwei Schwänze hat, ähm, wird als Poposchrauber bezeichnet von Sonic. Und das wäre doch, das ist mehr Sex in dem Titel schon als in Die Border.
0: vielleicht heißt auch diese, diese Podcast-Folge so, zwei Schwänze für den Poposchrauber. schrauber sollst
1: uns das so tun. Ich habe meine Kritik <lacht> nämlich so, äh, werde, ich, werde ich so nicht nennen, weil ich nichts ergeben habe. So, de- ich würde jetzt hier noch was über Morbius erzählen.
0: Okay, okay. Startet auch heute Jared Leto, ein neuer Film von dem Sony-Spider-Man-Universe. Die versuchen ein bisschen auf marvel Cinematic universe zu machen und bedienen sich dabei den Schurken oder Mithelden aus der Welt von Spider-Man, unter anderem Morbius. Lass mich kurz überlegen, ein, was war das, ein Wissenschaftler mit einer seltenen Blutkrankheit experimentiert Mhm. drum, um sich zu heilen, kriegt dabei aber vampirische Fähigkeiten. Und so ein bisschen Venom-like ist es so ein Kampf, sein menschliches Ich und sein vampirisches Ich, die Gegeneinander arbeiten. Genau. Ja.
1: Pass mal auf. Dadurch, du hast jetzt im Grunde schon 60 ähm, Prozent der kompletten Handlung erzählt, okay. ohne den Film gesehen zu haben. Versuch mal, versuch mal zu erraten, wie es weitergehen und sowas könnte. sowas bin ich richtig schlecht.
0: Und sowas sag mal bin ich irgendwas. Richtig schlecht. Okay, ich sag irgendwas. Also irgendwas ist. Er macht so die normale Formel okay. wäre jetzt. Also der macht so ein paar böse, böse der macht so ein paar böse äh, Vampirfehler und erschreckt. Dann, dann, dann verabscheute er sich selbst und versucht sich irgendwie zu zwingen, dass er doch menschlich ist und dann kommt aber natürlich irgendeine Form von Widersacher, taucht schon mal auf und gegen mhm. diese Person oder etwas kämpft er und lässt nachher das Biest raus im Finale, um das Finale zu bekämpfen, um irgendwie in einem Einklang in die Zukunft Richtung Teil 2, 3 und 4 zu schauen, dass er ja auch existieren kann, sowohl als Vampir als auch als Mensch.
1: Boom, Und damit haben wir die Handlung von Morbius. Danke dafür, Robert. Wirklich, äh, es ist wirklich tatsächlich. Das ist, das ist die Handlung und sie ist, ähm, also das, das ist ganz absurd. Der Film ist super kurz äh, im Vergleich. Gerade wenn man sich jetzt anguckt, dass selbst ein Sonic über zwei Stunden geht, war ich schockiert, wie schnell die Nummer durch ist. Ähm, aber es ist exakt das. Ähm, ne? Es gibt einen kurzen Moment, wo er seine Origin-Story haben darf, von Michael Morbius zu Morbius, dem Vampir wird. Aber weil Sony ja jetzt schon seit geraumer Zeit auf diesem Trichter ist, diese Bösewichte der ihrer, ihrer ähm, Spider-Man-Lore quasi zu verarbeiten, zu anti darf der jetzt ja nicht wirklich böse sein. Ne? Man muss sagen, in der Vorlage, ich kenne Michael Morbius noch von der Spider-Man-TV-Serie aus den 90ern. Und da war das eine ganz tragische Figur, der eine Krankheit lösen wollte ähm, und eigentlich was viel Schlimmeres erreicht hat. Und Dadurch ist er immer wieder mit dem Gesetz oder mit Spider-Man in Konflikt gekommen, hat dann aber auch später auf der Seite von Spider-Man gekämpft ja. und ist unter anderem mit Blade zusammengekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, dass da auch irgendwie auf irgendwas hingearbeitet wird, wo Blade, Spider-Man, Morbius und Venom, denn Venom findet hier auch Erwähnung, äh, das war, wurde im Trailer ja schon benutzt, dieser Spruch, wo er sagt, ich bin Venom. Und niemand hat im Kino gelacht. Das ist ganz komisch, hast du das okay, nicht gesehen im Trailer? Nee, tatsächlich nicht. Äh, irgendjemand fragt, wer bist du? Und er sagt, ich bin Venom. Und das sollte eigentlich als Witz gemeint okay. sein. Ähm, funktioniert aber nicht wirklich. Ja, und dann ist es tatsächlich so, ähm, es wird einen Widersacher geben, der hat auch wie in Venom exakt dieselben Kräfte. Dadurch wird es wieder zu einem absoluten Theater aus. Äh, die Kamera dreht sich um zwei CGI-Kreaturen und du erkennst gar nichts. Mich hat der Film am ehesten erinnert an äh, Bloodshot von vor zwei Jahren. Und wenn mit, dies mit Diesel, der eine
0: Fortsetzung bekommt. Echt jetzt? Hast du schon mal schockiert drauf reagiert? Der hat ja, ja. nicht vom DVD-Release äh. dann oder im Heimkino und Streaming so gut, dass äh, da mehr kommt. Ohne Witz. Okay. Ja.
1: Und da war es auch so, dass das, äh, dass das ähnlich äh, funktioniert hat, dass sie auch da, ne? das ist üblicherweise mittlerweile so, der erste Bösewicht in der Handlung ist noch so ein Wegwerfbösewicht, der dann dieselben Kräfte bekommt. Und dadurch bekommst, hast du im Grunde die, die Figur zweimal da und in dem Fall dient im Grunde der andere die andere Figur als äh, als Gegenspieler dessen, dessen Motivation du aber auch nie so wirklich verstehst warum der jetzt böse wird habe ich gar nicht nachvollziehen können weil es ergibt sich nicht ähm und äh, ja dann wird so ein paar werden so ein paar Malen nach Zahlen Sachen abge, abge äh, äh, abgespult unter anderem wird die Musik aus The Dark Knight von Hans Zimmer, wirklich fast eins zu eins kopiert. Also hier geht es wirklich auf allen Ideen, gibt es den Ideenklau. Okay. Und irgendwas, wann ist vorbei und dieser zentrale Konflikt mit sich selbst, also dieses Vampir-Ding, wird gar nicht aufgelöst. Der Film endet einfach. Es gibt diese, die Schlacht gegen den, den finalen Gegner und dann ist es vorbei. Und ich dachte so, krass, das ist ja wirklich nicht mehr mehr das Mindeste. Also da, da wird ja wirklich nur noch Die Origin-Story kurz ausgepackt, dann wird gesagt, das ist er jetzt hier, das sind seine Fähigkeiten. An diese Fähigkeiten gewöhnt er sich auch nicht oder so, sondern es ist die, die hat er dann und die benutzt er dann. Und ähm, es ist nicht so wie früher bei Spider-Man, wo man, wo er dann seinen ersten Testflug macht, wo er dann. Seine, seine, ähm, diese, für die f- in, im ersten Spider-Man baut er sich die ja noch oder nee, hat er da Drüsen. Ich weiß nicht, in welchem Teil war das mit den Drüsen? Und, na, das war
0: ja genau der Witz in Spider-Man Homecoming, weil er hat ja, also unter Sam Raimi hat, äh, Toby Maguire kann das, ne? genau Und Andrew Garfield baut sich so Sachen.
1: Genau. Und auch, und, aber und selbst, auch
0: ähm, Tom Holland baut sich so aber
1: Sachen. Aber selbst im ersten Spider-Man war es ja so, dass Tobey Maguire dann erstmal in der Wohnung irgendwas einnetzt oder mit seinen Fähigkeiten. Klar die ersten Gehversuche damit macht, Genau. Und das, so eine Szene gibt es in Morbius zwar auch, aber die wird abgehandelt auf eine Art und Weise. Es fühlt sich an wie einen Haken auf der Checkliste, dann ist aber auch schon wieder vorbei. Und dann kann er das alles. Dann kann er plötzlich fliegen und dann kann er sich durch die Gegend teleportieren. Und äh, dann ist halt nur noch die Frage, wo kriegt er sein Blut jetzt her? Und der Film macht das auf eine Art und Weise. Ich weiß nicht, ob die Comics das schon mal gemacht haben. Es gibt künstliches Blut. Und das ist für mich ein ganz, ganz billiger Fake-Out. Weil dadurch natürlich im ersten Film fast komplett vermieden wird, dass es diese, diese eigentlich moralische Frage geben muss. Und das ist ein krass langweiliger Film auch. also Es ist wirklich erstaunlich, wie, wie wenig da funktioniert. Na, und dann
0: freue ich mich, mir Morbius anzugucken diese Woche.
1: Ja, viel Spaß dann. mit Morbius auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf deine Meinung nächste Woche. Und ich, ich, ich kann euch eigentlich nur sagen, klar, wenn es wirklich jeder Superheldenfilm sein muss, dann schaut euch den an. Aber du merkst gerade auch schon, Sony hat da ein bisschen mit, mit einem Embargo gewartet und Sony hat auch äh, äh, schon vermelden lassen, dass die Vorbesteller zahlen. Das ist alles überhaupt nicht so wirklich gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ja das nach so einer
0: Volksverwöhnten wird. Spider-Man, der der sechste erfolgreichste Film aller Zeiten ist, 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 ja ist der Drop natürlich groß. Sie haben wahrscheinlich so Richtung Venom gehofft, aber auch Venom ist ja stark gelaufen. Äh, es ist dann auch nicht so einfach. Das muss man Kevin, Fe- Kevin Feige auch lassen. Nur wenn man die Rechte an Figuren hat, musst du trotzdem noch Geschichten irgendwie hinbauen, die die Leute interessiert. Ja? Und äh, da ist Sony jetzt anscheinend nicht die große Anlaufstelle. Äh, die Innocence noch. Einen skandinavischen Deuskildige heißt der ja im Original. Äh, <lacht> worum geht's? Klingt für mich nach Warte mal, die Unschuldigen. Ist bestimmt ein Thriller. Horror-Thriller. Psycho-Thriller?
1: Also es geht um Kinder. Das spielt in so einem Wohngebiet, in so einem Wohnblock. Es erinnert mich ein bisschen an die Gegend, in der ich da bin. Kann ich das Linien gucken Zahngroß als erstes für die Leute ist. ganz kurz? Es erscheint, glaube ich, am 17. April in den Kinos. Es ah. lief letztes Jahr auf ein paar Festivals und ich habe viel, viel Gutes davon gehört und habe jetzt, als der Screener mir angeboten wurde, habe ich sofort Ja geschrien, weil ich ganz, ganz viele gute Wertungen dafür gelesen mhm. habe. Es geht um kleine Kinder, die sind so um die sieben, acht Jahre alt. Und die merken, dass sie Superkräfte haben, dass sie irgendwas können. Und wie kleine Kinder aber nun mal sind, in diesem Alter findet ja ganz viel statt, wo Kinder sich ausprobieren, wo sie rebellisch werden, wo sie aber auch so Sachen machen. Und das fand ich sehr, einen sehr, sehr spannenden Aspekt, wie zum Beispiel Tiere quälen. Einfach so mit einem Stock. Es gibt ein sehr sehr schönes Bild im Film, wo zwei Kinder vor einem Stock mit einem Ameisenhaufen äh, stehen und da äh, drin herumstochern. Und ich glaube, jeder von uns kennt das. Jeder von uns hat irgendwann mal eine Geschichte, an die er sich erinnert, sei es jetzt mit mit Böllern auf Frösche werfen oder äh, irgendwie irgendwie seine Macht, die man man ja auch hat als Kind. Und die oft auch, äh, ist das ja so ein Ausdruck von Macht, die man im Elternhaus nicht ausüben darf, weil da sind halt andere die Mächtigen. Und Kinder werden dann, Gegenüber sich selbst, also manchmal gegen sich selbst gerichtet, manchmal gegen andere Kinder gerichtet, oft aber gegen Tiere gerichtet. Und der Film heißt Die Unschuldigen, aber diese Kinder sind alles andere als unschuldig, weil äh, da tatsächlich dann irgendwann Mordfälle dazukommen. Und es wird ein Film, ähm, das kann ich euch schon mal sagen, nach 20 Minuten habe ich das erste Mal echt schlucken müssen. Auch meine Frau saß neben mir und dachte so, uh, uh, krass. Ähm, weil diese, die, es gibt ein Kind darunter, das ähm, das erinnert er so ein bisschen an Chronicle, wenn ihr den kennt. Da bekommen jugendliche Superkräfte und einer dieser Jugendlichen Chronicles diese mit
0: Dandy Hahn.
1: Dandy Hahn genau. Oder wenn ihr vor ein paar Jahren gesehen habt Brightburn, wo quasi die Superman-Geschichte nur halt mit einem bösen Superman. Das ist ein bisschen das hier, aber sehr viel mit viel mehr Fingerspitzengefühl. Ein Film, der tatsächlich ohne die Superkräfte würde der auch funktionieren. Ähm, aber das gibt dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Komponente. Ähm, ich finde, es ist einer der besten Filme des Jahres, den ich bisher gesehen habe, ähm, der, wie gesagt, jetzt am, ich glaube, am 17. April kommt er in die Kinos, deswegen würde ich euch bitten, schaut euch mal den Trailer an, ähm, informiert euch vielleicht so ein bisschen drüber, aber nicht zu viel, weil ihr, ihr sollt auf jeden Fall noch ein bisschen überrascht werden von der Handlung, aber ich sag euch, da kommst du auf jeden Fall mit einem richtig miesen Gefühl dahinter heraus, weil es ähm, auf jeden Fall eine Geschichte ist, die die dafür sorgt, dass du deinen eigenen Kinderwunsch nochmal überdenkst, aber die vielleicht auch ein bisschen dafür sorgt, dass du nochmal drüber nachdenkst, wie war ich da, wie war ich als Kind. Mhm. Und die auch nochmal zeigt, wie wir Menschen gepolt sind. Ne? Wie sie da stehen und mit, mit, ne, mit diesem Stock und den Ameisen hantieren, dachte ich so, ja, das habe ich auch gemacht. Es gab auch Situationen, wo ich meine Macht, die ich ja. nie, sonst nicht hatte, irgendwie ausleben wollte. Und was wäre wohl gewesen, wenn ich über eine Kraft verfügt hätte, die regelrechten Schaden anrichten kann. Ne? Weil ich war als Kind unglaublich oft wütend. Ich war so oft verletzt ähm, und habe mir so oft vorgestellt, was ich jetzt tun würde, wenn ich, wenn ich doch könnte. Das sind natürlich so Gedanken, die kein Mensch ähm, ausführen würde. Aber was wäre, wenn? Und das finde ich super spannend, dass dieser Film dieses Gedankenexperiment oh, durchgeht.
0: Ab, ab dem 14. April könnt ihr die Innocence 14. Schauen. April, sorry. Okay, okay, äh, danke dafür. Hat jetzt auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Ähm, wir wollen noch über die Oscars sprechen als Thema. Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, aber ich kann es mir schwer vorstellen, ich habe es live gesehen und konnte auch erst überhaupt nicht fassen, was ich da sehe, war auch im ersten Moment unsicher. Ist es gerade fake? Aber es wurde Sekunden später eigentlich klar, das nicht. Und auf meinem Oscar-Video habe ich auch noch viele Leute gefunden, die dann wirklich auch noch meinten, ah, das ist doch trotzdem bestimmt fake und so weiter. Ungefähr Ende des zweiten Drittels der Oscar-Verleihung dieses Jahr, 94. Oscar-Verleihung im Dolby Theater, betritt Chris Rock, der Comedian die Bühne und will die Kategorie präsentieren, beste Dokumentation. Und macht dabei so ein paar Witze, wie es nun mal so typisch ist und macht auch unter anderem ersten Witz über Javier Bardem und Pinedo P. Cruz, beide nominiert für einen Oscar und meint hey, egal wie es, wenn sie nicht gewinnt, dann ist einfach nur stressig, dann darf er auf gar keinen Fall gewinnen, weil wie soll er nach Hause gehen, das wird eine, also er, er schafft da erstmal so ein bisschen Stimmung rein. Und dann bringt er einen Gag, bei dem ich jetzt auch erst weiß, nochmal am Hollywood Reporter geschrieben, weil ich hatte mich gefragt, die müssen doch bei den Oscars wissen, was da passiert, es wird doch geprobt und alles. Dann bringt er einen Gag, der stand so nicht im Skript und der war auch so in keiner Probe
1: drin. Ach, der war, gar nicht, der war nicht geprobt. Ja, das ist unsere spannend, ah, okay. Spannende
0: Info, weil sich das nach und nach jetzt quasi zeigt.
1: Weil ich war der Meinung, dass, der, mhm. das, dass deswegen, er irgendjemanden gewusst hat. deswegen habe hab ich
0: auch, ich habe heute die Hintergrundberichte gelesen. Hollywood Reporter hat einen Artikel gebracht darüber, was backstage im Green Room alles passierte, während das passierte. Und mhm. Chris Rock macht einen äh, Will Smith als bester Hauptdarsteller nominiert, sitzt mit seiner Frau Jada Pinkett Smith, wie alle nominierten vorne, auch so auf so extra ein bisschen gediegener als sonst sogar noch machte so einen Witz Richtung Jada Pinkett Smith und meinte, weil sie an dem Abend mit kurzgeschorenen Haaren zur Verleihung gekommen ist, ey, mit dir wird's Zeit, einen Film zu machen wie G.I. Jane 2. Und G.I. Jane, das ist eine Figur, die äh, sich die Haare im Film abrasiert. Hintergrund ist, Jada Pinkett Smith leidet an einer Krankheit, die kreisrunden Haarausfall verursacht. Damit geht sie öffentlich zwar um und steht dazu, aber natürlich ultra geschmacklos, dass Chris Rock in so einem Moment einen Witz über eine Person und ihre Krankheit macht. Will Smith lacht im ersten Moment noch, man sieht diesen Shot und dann, Sekunden später, so war es dann in der Original-Fernsehübertragung, siehst du, wie er strammen Schrittes Richtung Bühne läuft und aufsteht und man merkt in dem Moment schon, so eine Kameraperspektive würden sie bei einer, bei einer geprobten Sache niemals wählen, es gab keinen Umschnitt nicht, so siehst wie er, mit einem Schritt, wo du merkst, dass Wut drin auf Chris Rock zugeht, vor ihm stehen bleibt und gibt ihm dann mit der rechten Hand eine Backpfeife, eine Celle, was auch immer. Nicht in dem Übermaß, wie sie anscheinend Oliver Pocher die Tage kassiert hat, aber ganz klar was, wo du sagst, das passiert gerade nicht wirklich. Und da dachte ich noch so, weil auf einmal Chris Rock da stand und meinte, oh mein Gott, Will Smith hat mich gerade geschlagen, während Will Smith wieder auf seinen Platz zurückgeht, ist das jetzt hier gestaged? Oder ist das gerade wirklich passiert? Und in dem Moment hörst du auch Will Swift von seinem Platz schon schreien: Lass, nimm den Namen meiner Frau nicht in den Mund. Und als er dann Chris Rock sagt: Ey, chill mal, das war ein G.I. Jane Gag, ruft er nochmal: Lass den Scheißnamen meiner Frau aus deinem Scheißmund. Hat er das F-Word benutzt? In den USA wurde der Ton auch sofort abgedreht, sodass man das nicht mehr hören konnte. Und du merkst, das ist gerade ein Novum. Sowas ist noch nie passiert. Das wurde also. Es gab einen täglichen Angriff auf der Bühne. Dem ist ein extrem geschmackloser Gag vorausgegangen. Chris Rock hat sehr professionell dann weiter seine Nummer moderiert und die Kategorie äh, durchgemacht. Und das ist quasi passiert. So, das war die Situation.
1: Ja, es gab natürlich einen riesen Aufschrei hinterher. Es gab viele, die ihrer Meinung äh, Luft gemacht haben. Äh, ich war einer davon, der bei Twitter gestern was geschrieben hat. Es gab, glaube ich, aber wirklich fast niemanden, der da nichts zu irgendwie sich geäußert hat. Du hast ja in deinem Video auch was dazu gesagt. Ich, ich
0: habe in meinem Video auch gesagt, ich muss selber das mal verarbeiten. Ich habe die ganze Nacht durchgemacht, das live gesehen. Es wird sicher, Ich habe vermutet in meinem Video, dass es die Berichterstattung überschatten wird. Ich wusste, also wenn du die ganze Nacht durchmachst, siehst das und musst selbst erstmal mal darauf klarkommen, weil Will Smith ist für mich halt auch eine Figur aus der Kindheit. Für mich ist das schon auch... Auch ein, ein Held, der einen fiesen tiefen Kratzer mindestens bekommen hat an diesem Abend, ehrlicherweise. Ja, entschuldige, ähm, ich habe dich aber unterbrochen.
1: Ja, ich im Grunde geht es ja darum, jetzt ein bisschen darüber zu sprechen ja. und ich sehe es wie du. Also, ich, für mich ist Will Smith jetzt erstmal erstmal in Anführungszeichen, weil ich der Meinung bin, ähm, dass das viel auf den Charakter äh, sprechen lässt. Ich finde, sie, äh, dieser Gag. Müssen wir uns nicht unter, drüber unterhalten, wobei sollten wir vielleicht auch sollten tun. Sollten wir auch tun, glaube ja. kommen, wir, kommen wir gleich, kommen wir gleich zu. Aber ähm, ich finde, sich nach so einem Gag die Mühe zu machen, da hochzulaufen, dann dahin zu gehen, und du hast die, die, jeder Schritt ist eine Sekunde oder mehrere Sekunden sogar, indem du dir denken könntest, nee, da stehe ich drüber. Nee, ich bin ein Vorbild für Kinder. Die gucken da jetzt vielleicht auch zu. Nein, Er muss auch sagen, die Oscars
0: laufen in den USA. Ab 17 Uhr geht die Veranstaltung los. Das ja. ist ja nicht überall ein Nachtprogramm wie bei uns.
1: Das ist also kein Affekt. Das ist kein keine Kurzschlussreaktion, sondern ähm, ne, eine Kurzschlussreaktion, äh, in der noch mal zehn, Minuten verge- äh, zehn Sekunden vergehen, Das ist das ist ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich Fand es sehr, sehr erbärmlich von ihm, muss ich sagen. Mittlerweile, muss man auch dazu sagen, hat er sich jetzt noch mal entschuldigt. Denn nachdem er dann seinen Oscar gewonnen hatte, hat er dann noch mal in einer sehr, sehr wirren Rede davon gesprochen, dass äh, Denzel Washington ihn offenbar zur Seite genommen hatte. Es, gibt eine, der also, und
0: also es gab eine Abfolge also im, im nächsten Werbebreak. Ich habe so die Hintergrundsachen gelesen. Die Organisatoren der Oscars sind irgendwie zusammen, haben sich in einen Raum eingeschlossen, die wieder rausgekommen. Chris Rock ist nicht in den Green Room gegangen, sondern gegangen, hat aber der Polizei gesagt, er möchte keine Anzeige erstatten. Und in dem ersten Werbebreak sind Tyler Perry und äh, Denzel Washington zu Will Smith und haben gesagt, ey, du musst, und Will Smith hat das später zitiert, haben so Sachen gesagt, wie in dem höchsten Punkt deiner Karriere wird der Teufel nach dir greifen. Und das ist jetzt, und du musst das von deinen Schultern wischen. Beide haben wohl so Bewegungen gemacht, von wegen, wird diesen Dreck von deinen Schultern los. Das, das ist würdelos, was du da machst. Und danach ist Smith noch zu seinem Platz und Bradley Cooper ist zu ihm und hat ihn noch mal in den Arm genommen und ihm auch irgendwas gesagt. Und das passierte dann im Werbebreak.
1: Es gab jetzt natürlich gestern ganz viele Clips, oder was heißt ganz viele Clips, mindestens einen davon habe ich gesehen, wo er äh, schon mal in so einem Interview ähm, jemanden zu leicht, zumindest leicht angestupst hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da hat ihn jemand im Gesicht angefasst und dann hat er der Person auch ins Gesicht get- ich will nicht sagen geschlagen, aber getoucht. Aber es ist trotzdem zu viel. Denn als jemand, der selber schon in der Öffentlichkeit betatscht wurde, weil er, ne, was passiert hat auch bei solchen Situationen, weiß ich, ich würde niemals die Faust aus- auspacken. und ähm, ich fand das Aber würde dann, dann ich
0: ganz kurz sagen, wenn mir einer ins Gesicht fassen würde, würde ich ihm auch vor die Brust schubsen und sagen, Abstand, bleib weg. So muss ich auch sagen. Würde ich ganz ehrlich sofort sagen, das ist nicht okay.
1: Würdest du so, also weil ne, wenn jemand dir langsam ins Gesicht fässt nee, Ich würde würd die, würd die Hand weg äh, weg vielleicht wegschubsen oder so. Aber demjenigen ins Gesicht zu, zu Ich sag ja
0: nicht Gesicht, das sag ich. Ich würde vor die Brust sagen, ey, bleib bitte weg. Weil ich hatte das auch schon bei Social Movie Nights, das ältere Damen bei Fotos, die Hand auf die Hüfte legen und weiter runter wandern lassen, als es angebracht ist.
1: Ja, ja, ja. ja ich ja.
0: hatte so, und ich denke da immer wieder drüber nach, also wenn jemand in irgendeiner Form körperlich wird, dann würde ich auch klar machen, ey, ich, auf gar keinen Fall, ich möchte das, das nicht. Das ist richtig, ne? genau.
1: Ich finde halt, ähm, dass ich es ganz skurril, was da für eine Diskussion online losgebrochen ist. Ja, weil, weil sie sich halt, auch nicht
0: das klar verorten lässt. Also das öffentliche Bild ist nicht klar, nur von wegen Gewalt geht gar nicht.
1: Ne? Genau. Es gibt unzählige Leute, die auch mir dann gestern geschrieben haben, ja, was würdest du denn machen? Und wie? Äh, warum sollte das jetzt toxische Männlichkeit sein? Denn der hat ja nur seine Frau verteidigt und Es ist irre, was man lesen konnte, wie viele Leute das erklären wollten, warum äh, Gewalt denn da da doch cool sei. Und ich komme da da einfach nicht mit. Aber ich ich möchte
0: ganz kurz auch zu dem Thema Gewalt, ich habe es ja auch so in meinem Video gesagt, eine Sache, die die man zumindest erwähnen sollte, ist es ist einmal ein extrem geschmackloser Witz, vor einem Millionenpublikum, was live und weltweit ist, zuschaut. Und es ist nicht das, das heißt, erste Mal. Das heißt, auf der verbalen Ebene sind wir hier wirklich an der obersten Grenze einer Skala, meiner Meinung nach. Und das genau. trifft auf eine physische Handlung. Das war kein Tritt ins Gesicht, in was auch immer, und dreimal draufschlagen. Es ist eine klar erkennbare Schelle, die auch nicht ausgeholt wurde bis zum Anschlag, aber es bleibt eine physische Handlung. Die für mich auf der untersten Ebene der Physis ist. Ich will das nicht alles auseinandernehmen. Was ist nee, schlimmer, was ist nicht schlimmer? Lass mich bitte ganz kurz. Lass, nee. Na, guck mal, nee. Nee, es gibt ein,
1: Nein, das möchte ich aber, auf gar lass, keinen Fall, lass, dass wir in diesem Podcast anfangen, sowas zu, nee, zu lass, sagen. Nee, aber lass mich doch lassen. Es ist nicht auf der untersten Ebene, es ist Gewaltende. Aber es gibt, es nee, ist es gibt, es
0: gibt einen riesigen Unterschied. Es, nein,
1: hat, nein, Robert, ich, ich diskutiere da mit dir nicht. Das, da diskutiere ich mit dir nicht. Ich bin dann voll dabei, wenn du sagst, es ist verbale Gewalt. Ja. Aber physische Gewalt, egal in welcher Form, nein. Okay, dann dann ist
0: meine Frage eine andere. Ist es völlig egal? Also ich vermute, du sagst ja und ich sag ja auch ja. Ich bin ja bei dir. Ich bin ja bei dir, aber ich will mich ja. ja meinen Gedanken nicht erwehren. Ich sehe einen Unterschied darin, ob jemand jemanden äh, tritt fünfmal schlägt und am Boden ist oder ob es eine Backpfeife ist es bleibt beides Gewalt da bin ich völlig bei dir aber
1: jeder Amöbe kann diesen Unterschied ja und äh, dennoch äh, be- ja und
0: deswegen wollte ich aber gerade darüber beziehungsweise sagen dass es trotz warum vielleicht diese Diskrepanz bei so vielen entsteht weil diese Skala oder was heißt Skala der Gewalt weil diese diese Backpfeife für viele nicht weniger als das ist was sie vielleicht selbst mal äh, irgendwo erlebt haben, selbst vielleicht auch einordnen, als so schlimm war es ja nicht. Ne? Weil ich will nicht all diesen Menschen grundsätzlich unterstellen, dass sie sagen, Gewalt ist schon okay. Weil ich glaube, genau die Tatsache, dass es eben so eine Backpfeife dieser Art ist und ein so schlimmer Witz führt zu diesem öffentlichen Wahrnehmen, dass die Leute teilweise sagen, ja komm, wie hättest du denn? Also ich versuche ja aufzuarbeiten, wie kommt es zu dieser Diskussion? Weil ich auch ganz viel gelesen habe, was ist denn, wenn Jada Pinkett Smith nach vorne gegangen wäre und eine Frau. Gibt einem Mann jetzt eine Backpfeife? Ändert das was? Und da waren viele Leute, die meinten, ja, das wäre auch schon wieder eine andere Diskussion. Und ist es aber eigentlich nicht. Und deswegen würde ich nee, diese ist es Gedanken nicht, ist es ist trotzdem, trotzdem Gewalt.
1: Also wenn meine Frau für mich auf die Bühne gehen würde und jemandem eine ballern würde, würde ich, wäre ich hinterher stinksauer auf sie. Weil äh, A, brauche ich nicht, dass, also... so Nicht das, sie, nicht sie ja, für
0: dich, sondern sie für sich selber.
1: Würde ich auch nicht geil finden. Ich würde ihr, also ich würde ihr hinterher übelst den Marsch blasen, weil äh, sie hat sicher den Moment damit auch kaputt gemacht. Meine Frau sagte das gestern auch. Sie meinte auch, hätte wäre ich äh, an der Stelle von Will Smith gewesen, sie hatte zu Hause kein Wort mehr mit mir gesprochen, weil das ja auch, ne, die ganze, das fällt ja auf die ganze Familie zurück. Nun muss man sagen, die sind ja alle nicht ganz dicht, weil Jaden Smith hat dann hinterher getwittert, That's how we do it, wo er 300.000 Likes zu dem Zeitpunkt schon hatte, als wir, äh, äh, als ich da reingeguckt habe. Und ich, also es tut mir total leid, aber ähm, es zeigt so viel über die, die Gesellschaft, dass das verharmlost wird. Denn ähm, jemand, der schon mal Gewalt erfahren hat oder Gewaltopfer, ähm, wissen sehr, sehr genau, dass jemand, der die Hand auf diese Art und Weise aus, äh, äh, ausholt, und das hat er jetzt schon mehrfach, äh, wurde, wurde wird das Will Smith nachgesagt, der da weißt du nicht, wann der sonst noch Gewalt auspackt. Ähm, und ich persönlich sehe gar keinen Grund dazu. Ich wurde mehrfach gefragt von Leuten, wie hättest du reagiert? Und ich weiß aus der Tiefe meines Herzens, ich hätte auf gar keinen Fall Gewalt angewendet. Ich hätte vielleicht einen Stinkefinger gezeigt. Ich hätte vielleicht hochgerufen. Ich hätte vielleicht hinterher in Interviews gesagt, so, ey, das, was der da gesagt hat, finde ich nicht geil. Ich hätte für mein Recht, äh, wäre ich eingestanden. Aber wenn das meiner Frau passiert wäre, hätte ich vor allen Dingen erstmal abgewartet, was sagt meine Frau? Weil meine Frau braucht nicht mich, dass ich wie einen Ritter in strahlender Rüstung nach vorne reite. Denn das ist auch wieder, das ist der zweite Teil daran. Das ist dieser Alltagssexismus, dass wieder alle das Gefühl haben, dass die Alde, die kann sich nicht selbst verteidigen, dafür braucht sie nämlich einen, einen Macker. Das ist und ja auch ein Punkt, wo viele so verwirrt daneben.
0: sind und sich fragen, warum hat er zuerst gelacht? So, Ob das aus dem Effekt heraus ist, ob er wahrgenommen Passiert. hat, wie sie reagiert. Ich will ich, will wirklich eher, ich will ja auch ehrlich sein, ich habe das ja auch mit der, was ich was ich mit der mit der Schelle sagen wollte, wo du gesagt hast, du willst gar nicht erst darüber reden, mir geht es darum, zu verstehen oder zu versuchen, zu verstehen, was unterscheidet zum Beispiel diese Situation von der Oliver-Pocher-Situation meinetwegen. Ja?
1: Oh, das ja. ist genauso schwer. Naja, aber da
0: mit dem, das ist, es gibt trotzdem auch Unterschiede. Da wird sich angeschlichen von hinten und mit voller mhm. Wucht, sodass jemand mit dem Kopf aufschlägt auf dem auch Stuhl. Auch mit
1: einer Kamera, die die das an ist. ist ne? Das ist ein
0: anderer Vorsatz. Dass niemand überrascht worden. Das ist hinterlistig. Das ist noch, ist eine andere Qualität.
1: Ja, ja, das so, ist. So, und das
0: geht es mir. Ich will nicht nachher als jemand dastehen, der Gewalt gut findet. Ich Nein, möchte auch deine ich. Frage ich will, ich auch nochmal beantworten. Ich habe auch darüber nachgedacht. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, wenn die Person das sagen würde in so einer Situation und sie stünde mir tatsächlich eine Armweite auseinander, ich bete, ich würde nicht so reagieren und ich hoffe auch zu 95 Prozent. Aber meine Hand ins Feuer legen würde ich nicht. Aber auf den Weg nach da vorne, da würde ich wahrscheinlich stehen bleiben und ihm ins Gesicht sagen und das Mikro von Chris Rock nutzen und sagen: ja. Das ist schäbig, was du gerade machst. Genau. genau und ich verlange, das ja dass sich du oder die Person, die sich dafür verantwortlich zeigen, dass du das hier gesagt hast, entschuldigen.
1: Ja. Genau, weil er also ich finde auch, dass Chris Rock für die verbale Gewalt, die er nutzt, äh, zur Rechenschaft gezogen werden muss. Denn, man muss sagen, er hat in der Vergangenheit äh, bei den Oscars 2016, hat er damals ein Ding gebracht, ähm, ich weiß nicht, ob du diesen Gag äh, noch kennst, ich habe das gestern geteilt, weil der ist mir damals auch kalt den Rücken lau- runtergelaufen, als es um den Protest äh, bezüglich der Oscars ging. Ähm, hatte er sich lustig gemacht auf der Bühne über Will Smith und Jada Pinkett Smith, die gesagt haben, sie kommen nicht zu den Oscars, weil äh, weil die Oscars rassistisch sind. Und dann hat er auf der Bühne gesagt: "Ha, ist doch egal. Ihr wart doch eh nicht eingeladen." Und das war damals schon so, wo ich dachte: "Puh, das ist ein Witz." Der, der ne, bei Ricky Gervais ähm, muss man ja sagen, da sagt man immer, der ist so hart. Aber Ricky Gervais hält den diesen Stars irgendwie einen Spiegel vor, weil's, weil er sagt so: "Ey, ihr der seid ist gar nicht eine, der so gut." Das ist eine richtig. Qualität
0: und vor allem ist die Wahrheit, die Ricky Gervais ausgräbt, nicht aus reiner Boshaftigkeit angetrieben. Genau.
1: Und bei, bei Chris Rock wirkt es boshaft, weil er ähm, das, das auch das ist jetzt die letzten Tage hochgekommen. Der soll wohl auf Live-Auftritten äh, immer wieder gegen Smith und äh, Jada Pinkett Smith geschossen haben. Aber dann ist es noch
0: besonders eklig, dass er vorher er hatte mich vor auf der Bühne noch so Jada, you know you know I love you, I really do love you. Oh, genau. Dann dann ist das natürlich noch eklig. Und dann
1: einen ungeskripteten Gag so hart unter der Gürtellinie zu platzieren. Ich kann verstehen, dass viele Leute sagen, der hat eine Backpfeife verpasst. Auch ich äh, verdient. verdient. Auch ich finde, der hat eine Backpfeife verdient. Aber diese Backpfeife ihm nur zu wünschen und zu sagen, Mann, komm mal klar, und ihm tatsächlich eine zu geben vor versammelter Mannschaft, ähm, vor einem Millionenpublikum und damit quasi genau das auszulösen, wieder zu so einer Spaltung zu führen, weil gerade hat doch die Welt wirklich. Andere Probleme. Ja gut, ich meine, die hat sie,
0: die hat sie immer. Die Welt hat immer andere Probleme. Ne? Das ist schon, ist schon richtig. Ja, genau. Ja.
1: Aber es ist so witzig, dass sich die Leute die, äh, hinstellen im Internet und sagen so: ey Mann, der Putin ist voll doof. Klar will ich jetzt nicht ein Land überfallen, damit gleichstellen, dass jemand äh, ein Paar auf die Fresse bekommt. Aber da wird, äh, da wird dann ganz schnell vergessen, dass Gewalt dann nicht geil ist und zwar in keiner Form. <lacht> Und dass es auch nicht gerechtfertigt ist und dass auch, das muss man auch sagen, die verbale Gewalt hier genauso wenig gerechtfertigt es ist, ist. Aber es ist natürlich mit, auf Gewalt mit Gegengewalt zu reagieren, da haben schon die Ärzte gesagt, ist keine geile Idee.
0: Es ist, es ist ein komplexes Thema. Es ist auch eine Frage von rationaler und emotionaler Veranlagung vielleicht ein Stück weit, weil du sagst, mit Gewalt oder Gewalt es, es ist eine Doppel, für mich tief, eine tiefgehende Doppelmoral des Westens über Gewalt manchmal zu philosophieren, wenn unser Konsumverhalten zum Missbrauch von Millionen Menschen auf der Welt. Führt, aber es ist, führt sehr weit, diese Diskussion, ne? Wir haben, wir haben, wir haben bestimmte Werte, bei denen wir komplett ignorieren, wie wir leben und wie wir anderen, was wir denen für ein Leben aufzwängen. Da ist manchmal eine fiese Doppelmoral drin. Unterm Strich. Ich verurteile das zutiefst. Ich verstehe, dass ich Leute, die emotional reagieren, sagen, wie kannst du es wahr? Also, mir kommt richtig die Galle hoch, wenn ich an das denke, was Chris Rock da gesagt hat. Äh, und auch das Thema Mobbing. Nur auf verbaler Ebene kann Menschen für ihr Leben Genauso oder auch stärker schädigen als physische Übergriff. Das kann, ja. Ja, also ich meine das, ich wage das gar nicht mal so auseinanderzunehmen auf die Folgen für die einzelnen Personen unbedingt. ja. Da gibt es auf beiden Ebenen Sachen, die können uns ein Leben lang schädigen, forben und kaputt machen. Ähm, aber ich verurteile den Gag sehr, sehr doll und den Schlag noch etwas doller. So, anders lässt sich es für mich gar nicht formulieren. Es genau. ist beides eine richtige Scheißaktion gewesen. Und, Und mir persönlich tut's leid, weil ich Will Smith eigentlich für seine Filme schätze. Und da hat für mich jetzt jemand so, ich finde das mich macht das traurig. Ich mach das traurig, dass er sich hat da hinreißen lassen.
1: Ich finde, ähm, ne, gerade was ich über King Richard gesagt habe, ähm, wird dann noch mal in einem anderen Licht äh, dargestellt. Ja, dass er das äh, auch benutzt Film hat für ü- die
0: Rede alles. dachte. Ich dachte ja. so viel an dich bei seiner Dankesrede. dachte so, ach, fuck hey, David. Ja. Halt darüber.
1: So, Ey. Es war so er ja. So ein toxischer Mann äh, macht einen toxischen Film und die Welt bekommt es nicht mit. Und jetzt auf einmal sagt sie, will oh, Smith ist toxisch. Man hätte sich nur King Richard angucken müssen, und äh, wüsste, dieser Mann hat diesen Film produziert und hat das aus, äh, ne, genau, der Film ist genau so auch entstanden, weil Will Smith genügend Macht hatte, das auch so äh, zu wollen. Ich will jetzt hier keine ähm, Conspiracy Theories aufmachen, aber es passt so krass, es passt so krass das äh, dazu, zu diesem Film. Vor allem lass uns doch ein wenig
0: über die Preise reden, wir sind heute ja. schon sehr weit und ich muss auch sagen, ich muss bald weg. Ähm, ja. Lass uns über die äh, die Verlagung selbst, hast du nicht gesehen, ähm, was Nein,
1: aber ich habe viel gelesen, dass sie äh, mit einer der Schlechtesten der letzten Jahre gewesen sind. Ja, was soll also, man sagen, die, die Oscars
0: sind seit drei bis vier Jahren schwer anzusehen und immer wieder schwerer zu ertragen. Auch dieses Mal so eine schöne Eröffnungsgala. Man hat Beyoncé nach Compton geschickt so und damit die große Eröffnung gemacht und wollte cool mit DJ Khaled. Und man versucht irgendwie auf cool und Social Media zu sein und und Sportler einzubinden wie Tony Hawk oder Musiker mehr das einzubinden. Das ist so geil, dass Frauenhasser
1: DJ Khaled immer wieder eingeladen wird. Du kannst das größte Arschloch sein und bekommst die dicksten Gigs. Das ist einfach nicht, nicht zu fassen. Es gibt
0: eben die eine Welt, die Moral und Werte hat, und dann gibt es die andere, die hat Reichweite und Erfolgsgier. Und dann führt oft eins zu dem anderen. Ja. ja, auf jeden Fall. Sie versuchten zumindest anders zu sein. Ich finde, die letzten Male versuchten sie nur noch einzuschlafen. Dieses Mal versuchten sie, hatten sie zumindest Ansätze, wo sie dachten, okay, wir wollen das mal anders machen. Dafür mussten acht Kategorien dran glauben, die gepretaped wurden und deren Verleihung wurden dann runtergeschnitten. Ohne Presenter. Die Rede wurde runtergeschnitten. So gab es eben acht Kategorien, darunter auch beste Filmmusik oder Schnitt, die dann innerhalb von 40 Sekunden abgehandelt wurden. Auch immer so nach einem Werbebreak. Für alle die, dies noch nicht rechtzeitig wieder geschafft haben, sich vor den Fernseher zu setzen, nicht schlimm. Die wurden dann ganz schnell weggefrühstückt. Das war echt ein bisschen erbärmlich.
1: Aber um mal auf die Preise zu kommen, ich war glücklich für Dune. Ich muss sagen, dass die diese Preise bekommen haben in den technischen Kategorien. Ähm, ich fand das gut für den Soundtrack. Ich fand das toll für den Kameramann. ich ähm, Ehrlich gesagt, ne, ich hatte bei beidem so ein bisschen auf Power of the Dog gesetzt. Generell Power of the Dog, Wow. Das war eine echte Watsche für den Film. Fand ich aber auch
0: gut, dass sie den so, weil, mich, für mich haben sich all diese Nominierungen nicht abgebildet, als wir den nee, geguckt haben. Nee, für mich
1: auch nicht. Nee, für mich auch nicht. Ich war aber dann letzten Endes doch, äh, wenn wir mal zu den Hauptkategorien kommen, doch ein bisschen schockiert darüber. Belfast, das Drehbuch, habe ich nicht verstanden. Coda, habe ich nicht verstanden. Und äh, Power of the Dog, ja auch schon die Nominierungen nicht. Es ist, war so ein bisschen, das war eine, äh, eine Oscar-Verleihung, wo ich seit, zum ersten Mal seit Jahren wirklich so komplett komplett anderer Meinung gewesen bin in vielerlei Hinsicht. Ähm, bei Tammy Faye zum Beispiel, muss ich sagen, Jessica Chastain, sehe ich auch da oben jetzt, wo ich diesen Film auch endlich gesehen habe. Vorher hätte ich wirklich gedacht, dass, dass es Nicole Kidman macht in der Rolle. Mhm. Ähm, ich hätte noch eher gedacht, dass Cody Smith-McPhee als Nebendarsteller irgendwie ausgezeichnet wird. Jetzt ist es ja dann Troy Kotsur für Code. Joy Kotze. Pff, ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht mehr genug an seine Darstellung. Ah, aber, doch sehr. Ähm, das
0: fand ich auch ganz schön, dieses, dieses Winken, dieses Winken in Gebärdensprache und sowas fand ich schon irgendwie ganz süß. Und er hat auch eine sehr kräftige Rede gehalten, vor allem über seinen Dad, der selbst auch gehörlos ist der nach einem Unfall im Rollstuhl saß und ab dem Hals quers, querschnittsgelähmt ist. Eine sehr, sehr schöne Rede und das hatte das hatte wirklich coole Vibes. Das hat sich für mich auch nicht so gewollt Inklusion oder, oder Diversität angefühlt, sondern nach einer sehr organischen und einem, einer meiner Lieblingsmomente, seine Dankesrede tatsächlich. Ja,
1: ja also ich, ich fand den Preis für Coda, ne? also es ist der erste äh, Oscar für den besten Film für einen Film, der nicht auch in den anderen Hauptkategorien abgesahnt hat, seit was habe ich gelesen, 30 Jahren oder so. Mhm. Also das kommt fast nie ich vor. Ich finde es ein bisschen
0: komisch, dass es auch ein Remake ist. So Remakes, die bester Film gewinnen. Ich finde, der besten Film sollte eine Originalidee innewohnen, weißt du. Und ich finde, ja,
1: muss ich nicht unbedingt sagen. Also verstehen Sie die Billies, Be- Das ist auch sein. noch nicht
0: alt. Das ist kein alter französischer Film oder ja. so. Der ist ein paar Jahre auf dem Buckel und das Remake kriegt dann Oscar als bester Film. Da würde ich mir jetzt als Macher von verstehen Sie die Billies Be- irgendwie ein bisschen verarscht vorkommen, ehrlicherweise.
1: Ich will da ja immer nicht so viel hineininterpretieren, aber es ist nicht möglich bei einem Film, der halt so klar äh, das Thema, ne, wenn wir wenn wir schon bei diesem ganzen Diversitätsthemen sind ähm, und Inklusion dann eben auch so eine so eine Sache ist. Ach, weiß ich nicht. Ne, einen Film, den ich jetzt, ich fand ihn halt nicht so stark. Du sagst, du siehst ihn als besten Film. Aber für mich wirkte es natürlich wie okay, geben wir denen mal den Preis. Man muss aber auch sagen, als wir
0: über die Nominierung geredet haben, dass das Gesamtfeld auch dieses Jahr ein relativ schwaches war aus unserer Sicht. Ja, ja,
1: also nachdem wir jetzt alles gesehen haben, muss ich auch wirklich sagen, ähm, außer Liquor's Pizza würde mir gar nicht einfallen, wen ich da noch äh, gesehen hätte, weil ähm, sowohl Ah, nee, nee. Okay. ich mochte den, aber das ist für mich kein bester, bester Filmfilm. Auch Nightmare Alley von, von Guillermo del Toro wirkte eher wie so eine Nominierung, um das voll zu bekommen. Den fand ich echt gut, aber nicht so gut, dass der in so einer Beste Film-des-Jahresliste wäre. Deswegen, f- vermutlich ist es einer der besseren, aber es hat mich trotzdem total, total verwirrt. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht der erste beste Film, ne, wenn ich zurückdenke an Shakespeare in Love oder Der englische Patient oder... L.A. Crash, die ja als wirklich, ähm, da will ich jetzt gar nicht mehr über meine Meinung sprechen, sondern es sind alles Filme, die hinterher sehr, sehr kontrovers diskutiert wurden. Äh, Auch sowas wie Shape of Water wurde nicht von allen gemocht oder The Green Book. Gab es viele, die gesagt haben, wie kann man, wieso kann so ein Film gewinnen, der doch irgendwie auch wieder nur den White Savior irgendwie äh, hochjubelt und damit ja auch irgendwie rassistisch ist. Ähm, Das gibt es meistens so und das Wundert mich ehrlich gesagt, dass es dieses Mal gar nicht so diese, diese Stimmen gab.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe mich bei Kodaf gefreut, als dieser Preis mhm. kam, weil ich den halt wirklich auch sehr, sehr mag, weil der mir ans Herz gewachsen ist. Jane Campion hattest du ja auch predicted ganz klar und gesagt, die wird den Regie-Oscar kriegen. Damit ist sie die dritte Frau und die überhaupt erst einzige Frau, die zweimal als Regisseurin nominiert wurde. Ähm, weiß ich ja, jetzt nicht so qualitativ. Oscar. Ich finde find ja Ganze, das Ganze können, was für ein Gefühl Paul T- T- Thomas Anderson in Liquorice Pizza erzeugt ja. und da brauchst du auch richtig gute inszenatorische Arbeit mit Schauspielern an den Punkt zu kommen, was er da schafft einzufangen. Das ist eine ganz andere Arbeit aus meiner Sicht tatsächlich.
1: Auch bei Steven Spielberg, wir haben vorher ja darüber geredet, sodass es sich anfühlte wie so eine Nominierung, weil Steven Spielberg halt immer so mitnominiert wird. Ne? Es gibt immer so diese Darsteller, die so mitgenommen werden. Ach, äh, dieses Jahr bei er Pacino irgendwo drin oder Robert De Niro ach komm nominieren wir die auch noch mit oder Denzel Washington aber jetzt habe ich mittlerweile ähm, bei Disney Plus mir ähm, West Side Story nachträglich ein bisschen angeguckt ich habe nicht den kompletten Film geschaut aber so die erste Hälfte und gemerkt so das ist schon das ne das ist auch inszenatorisch ist da noch mal ein bisschen mehr drin und solche Musicals sind Echt Aufwand, die zu stagen und äh, da ist der Regisseur mehr gefragt, auch ein Denis Villeneuve wäre sehr viel mehr der, äh, derjenige gewesen, der das verdient Aber hätte. Aber der war ja
0: nicht mehr nominiert, das haben wir also äh, nicht so, verstanden.
1: Also das ist eine, die Oscars sind mittlerweile eine Veranstaltung, die kannst du dir nicht mehr angucken. Dieses Jahr sind wirklich ein schändliches äh, Ding gewesen. Ähm, ich habe heute Morgen einen Post gelesen, den fand ich sehr treffend, da meinte jemand damals als... Äh, ähm, wie hieß er nochmal? 9-11 hat er die Doku gemacht. Michael Moore. Michael Moore. Shame on you, als, Mr. President. Genau. Als Michael Moore damals auf die Bühne gegangen ist, als er seinen Oscar abgeholt hat und gegen den Irakkrieg protestieren wurde, haben sie die Sendung beendet. Und jetzt haben sie es nicht mehr geschafft, so einen Vor-, die haben ja fünf Sekunden Vorlauf. Die haben das nicht Na, Es gab auf einmal
0: Störungen im deutschen Fernsehen danach und im Livestream. ne? Aber sie waren nicht schnell genug, dahinterher zu kommen.
1: Ja, aber bei ProSieben hatten sie wohl die ganze Zeit Störungen. Zweimal. Also, also habe ich ja zwei, hatte ich. Ähm, ich. Ich finde, diese Veranstaltung kann man sich nicht mehr angucken. Du kannst mittlerweile, ähm, im, ne, wenn du auf so ein paar Seiten bist oder selber den Award Circuit ein bisschen verfolgst, kannst du schon im Dezember voraussagen, wer den Oscar gewinnt. Und die meisten dieser, dieser Preise sind dann auch, sie fühlen sich so unverdient an, Letztes Jahr war kein starkes Filmjahr in vielerlei Hinsicht, aber dass man dann immer noch so Preise äh, verleiht, wo man das Gefühl hat, okay, hier geht es jetzt um diese Agenda, hier steht dieser politische Kontext dahinter,
0: Oh, das ja Na, ich so frage mich, krass. wie das zustande kommt, weil ich meine, die Gewerke, die das verleihen, das sind ja hunderte oder tausende Leute, das ist ja richtig viel. Das sind ja nicht zehn Leute in der Jury. Ich frage mich, wie dann trotzdem so eine gemeinsame Welle anscheinend in Richtung eines bestimmten Sch- äh, Filmschaffenden dann gewählt wird. Das
1: trägt sich so durch. Also das trägt sich. Ich habe ja mal einen Artikel darüber gelesen, dass, das ist ja ist ja schon mal so man, grundlegend der Gedanke falsch zu glauben, dass da wirklich tausende Leute mitvoten. Weil es ist äh, wohl der geringste Teil der Academy beteiligt sich überhaupt daran. Ich hatte es gab mal ein Interview mit äh, jemandem, der äh, sehr genau sich in die Karten hat blicken lassen und der hat erklärt, ähm, also er votet entweder fast nie und wenn er dann votet, dann tut er das, weil er sich zum Beispiel vom, vom Bass auch mitleiden lässt. Das heißt, wenn irgendwo irgendein Preis vergeben wurde, aus irgendeinem gewissen Grund, dann äh, gibt es einige, die gucken sich diese Filme nicht mal an, sondern verleihen den Preis an Buddies an Leute, die sie bezahlt haben. Das ist ja, muss man ganz klar sagen, von Harvey Weinstein, war das der zum Teil der das Erfolgsrezept. In der Cinema der ist ein
0: großer Artikel über den ehemaligen Mitarbeiter von Harry Weinstein drin, der auch heute noch Oscar-Kampagnen betreut. Und der auch sagt, ja. wie sie das machen. Das Move eins ist, dass sie Altenheime angehen, in denen Academy-Mitgliedern leben. Und dass ja. sie da regelmäßig dass sie die Filme vorbeibringen, auch dann anrufen, haben sich den Film schon angeschaut, so und so, dass man dann in der Nähe von diesem Heim, dass, dass in den Heimen dann zufällig Screening stattfindet zur Oscar-Zeit wo sie wissen, aha, da gibt's Academy-Mitglieder, die haben eine Filmaffinität und wir sponsoren einfach mal Film XY wird da gezeigt diese Woche beim gemeinsamen Zusammensitzen. Und dann
1: gibt's ein kleines. Äh, äh, die ein, werden da ganz klar getargetet, paket Da wird und- ganz
0: klar getargetet. Wie erreichen wir die Leute? Es gibt da auch ein klares Reglement. Was darfst du nicht und so weiter machen? Aber bis an diese Grenze und teilweise auch darüber hinaus wird ganz klar geguckt, wie beeinflusst man.
1: Genau, und dann, dann heißt es halt, in diesem einen Interview hatte ich das gelesen, dass jemand dann sagte, er schaut dann drauf, was voten so andere, was ist die Popular Opinion und dann guckt man halt. Und das ist ja, also Filme bekommen ja, also deswegen, ich finde das überhaupt gar nicht geil, diese dezentrale Jury. Es sollte ein Fach, eine Fachjury meiner Ansicht nach geben, die, die das auf eine gewisse du Art und ich, Weise David,
0: Du und ich machen das. Oh, zum Beispiel. Ich meine, also, ganz, warum? aber ganz ehrlich, man merkt das ja auch in Deutschland, ne, weil die Kritiker, man <lacht> tauscht sich aus, man guckt, nee, wo, ist denn, wo ist denn, äh, wie ist denn so die Stimmung? Und weißt du noch, wann wir King Richard ge- ge- gezeigt bekommen haben?
1: Im Dezember. Ich
0: glaube sogar, no- das war nicht die erste Vorführung, glaube ich. Dezember hey. oder November. Ja, bei bei Oscar-Filmen kriegen wir sie ja oft drei oder vier Monate vorher auch in Deutschland gezeigt. Ja. Eben schon, um mal zu gucken, wie ist die Stimmung, transportiert sich das und so weiter und so
1: fort. Ey, hey Robert, ich sag's dir. Daniel Schröck. Du, ich, Cinema Strikes Back, Marco von Nerdkultur, Yves von Movie Pilot, Wolfgang Schmidt. Wolfgang M. Schmidt, vielleicht <lacht> Doch. nicht. Wenn
0: wir mal das ganze Programm. Wir brauchen alle möglichen. Wir brauchen Vielfalt in der Jury. Und vor allem, du hast jetzt nur Männer genannt. Nur weiße äh, Männer. <lacht> ja. Damit hast du schon mal ein Riesenproblem.
1: Ja, dann noch Anti-Wessels könnte man noch nehmen. Ja. Und das Gina, ist die einzige meine Frau. Frau die mir einfällt. Meine
0: Frau kommt noch. Ähm, deine Frau, die hat super. Sie übrigens super <lacht> Beiträge, finde ich. Und äh, Venom
1: 2 <lacht> und Morbius bekommen den Oscar für als
0: <lacht> für als beste Schurken von Spider-Man. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, nee, ähm, äh, ich glaube, mehr, mehr muss man, glaube ich, da, oder kann man, glaube ich, auch nicht sagen. Ich, ich bin so krass, müde, dass bei dem Oscar, Ich wundere dich, dass du diese, diese Scheiße jedes ganz Jahr Ganz ehrlich, ich war
0: gestern mit dem Oscar-Video auf Platz 4 der YouTube-Trends und das geht jedes Jahr ein Stück höher, weil ich glaube, die Leute schreiben auch mir ganz, ganz viel mal den Tag danach, wie dankbar sie sind, dass sie die Zusammenfassung gucken können, weil ich erzähle wirklich ziemlich genau nach, was da passiert ist. Und die sind froh darum, sich das nicht komplett anschauen zu müssen, aber trotzdem zu wissen, was geht ab. So. Ich mache das gerne, aber die Tradition kann ich auch nicht fallen lassen, weil das mache ich ja 2011 und irgendwie gehört das mit dazu.
1: Mach das. Ich, find, ich, ich finde, wir sollten hier im Podcast ein bisschen drauf achten, dass wir vielleicht we- weniger und weniger ähm, auch über die Oscars reden. Also wir, wir, wir fangen ja nächstes Jahr im September. Aber da musst, du, da musst
0: du mehr drauf achten, weil du fängst immer ganz früh an zu erzählen, wer sind die ja, Contender, ja. die Festivals ja, gehen ja. los. Ja.
1: Das ist richtig. Ja. Aber vielleicht so, ich meine, Preiskontender zu nennen ist ja, ne, weil das muss man klar sagen, dadurch, dass ich diese Filme erwähne, ist ja, wissen wir schon im September meistens durch diese Festivals und die ersten Preise, die vergeben werden, wissen wir da schon sehr früh, Coda kann ja. man sich aufschreiben, Power of the Dog kann man sich aufschreiben, Belfast ist ein Name, den man sich merken kennen kann. Was wir vielleicht weniger machen sollten, das an den Oscars festzumachen, sondern einfach zu sagen, das sind Filme, die haben schon mal einen Preis gewonnen, lasst die uns im Auge behalten. Und das ist sicherlich ein Punkt, den muss ich mir auf die die Fahne schreiben. Das wird schon.
0: Na gut, David, ich bedanke mich für die 60. Folge von seinem Podcast. Nächste Woche haben wir aller Voraussicht nach einen tollen Gast da. Wir haben es schon angekündigt. Falls ihr es nicht gehört habt, lasst euch überraschen nächste Woche. Und bis dahin macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.